휘겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다울리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러. 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. Good阿拉야할어제뉴스。단합된멈춤을다시시작한첫날입니다。지금까지실천해온거리두기와급이다른최고4단계는출퇴근인파는물론이고직장인들의점심식사메뉴부터체육관의음악까지바꿔놨습
비상한 각오로 임하겠습니다. 수도권 지자체들과 협력하여 확산세를 반드시 조기에 끊어내도록 하겠습니다. 영업 제한으로 인한 손실에 대해서는 손실보상법과 주경예산을 활용하여 최대한 보상함으로써 어려움을 조금이라도 들어드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 거리두기 4단계 조치를 짧고 굵게 끝내고 백신 접종 확대로 연결시키면서 깊필고 상황을 반전시킬 수 있을 것입니다. 이 고비를 빠르게 극복할 수 있도록 국민들께서 힘을 모아주십시오. 아직도 방역의 느슨한 모습을 곳곳에서 볼수 있습니다. 공원에 가서 술을 마시는 사람들이 늘면서 수도권의 주요 공원들은 밤 10시 이후 음주를 금지했죠. 그러자 이번엔 서울 홍대 앞등 도심 거리에서 술판이 벌어졌습니다. 국내 프로야구가 40년 역사상 처음으로 전격 리그 중단을 결정했습니다. 심상치 않은 코로나 확산 우려로 다음 달 10일 재개하기로 의견을 모았습니다. 오늘 서울 여의도의 한 식당에서 만찬 회동을 가진 더불어민주당 송영길 대표와 국민의힘 이준석 대표가 전국민 재난지원금 지급에 합의한 것으로 알려졌습니다. 사업주들은 최저임금 인상을 반대하면서 늘 내세우는 논리가 있습니다. 최저임금을 올리면 중소기업, 소상공인들이 줄줄이 노동자들을 해고할 거고 그래서 고용이 줄어들 거다. 그러니까 일자리를 지킬 수 있게 최저임금 인상을 최소화하자는 건데요. 정말 그런지 살펴봤는데 통계는 다른 얘기를 하고 있습니다. 경기도 안산의 재활용업체. 직원이 24명인데 전원 최저임금을 받습니다. 회사 측은 안 그래도 어려운데 최저임금까지 오르면 안 된다고 했습니다. 사채를 써서라도 월급을 줘야 되는 거고 최저임금까지 또 폭탄을 선대로 버리면 할수 없는 거죠. 최저임금에 민감한 업체들은 이미 한계 상황에 부딪힌 곳들이 많습니다. 사용자 단체들은 최저임금이 오르면 이런 기업들이 버티지 못해 오히려 고용이 줄어들 거라고 주장합니다. 정말 그럴까? 최저임금이 각각 16%, 10% 넘게 올랐던 2018년과 2019년. 고용은 줄긴커녕 오히려 늘었습니다. 2018년 9만 7천 명, 2019년에는 30만 1천 명이나 증가했습니다. 소상공인들 스스로 경영에 가장 큰 어려운 요소로 꼽은 건 인건비가 아니었습니다. 1위 상권 세태, 2위 경쟁 심화, 3위 원재료비 상승이고 인건비는 4위였습니다. 포화 상태에 이른 자영업 시장, 비싼 프랜차이즈 가맹 수수료 같은 구조적 원인이 더 심각하다는 뜻입니다. 대기업과 중소기업 간의 불공정한 계약의 문제, 부지적인 문제를 숨기고 최저임금 인상에 모든 책임을 더 씌우는 게 아닌가. 최저임금의 목표는 노동자의 생활안전 보장입니다. 실제로 최저임금이 크게 오른 이 기간 소득 불평등 지수는 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 전문가들은 최저임금으로 버티는 한계 기업들에는 산업 구조 조정과 같은 별도의 지원책이 필요하다고 지적합니다. 최저임금 정책의 도입의 목적이 저임금 빈곤에서 목적이 있는 거고 자영업 중소상공인들과 관련된 정책은 임금 정책이 아니라 산업 정책으로 해야 되죠. 오히려 최저임금 인상은 내수에 도움을 주기도 합니다. 최저임금에 영향을 받는 사람들이 다이 골목상권을 이용하는 사람들이잖아요. 분명히 그게 자영업자에게도 긍정적인 영향을 주는 건데. 그래서 코로나19 시대에 오히려 최저임금을 올리는 나라들도 많습니다. 뉴질랜드는 5.8%를 올려 16,000원, 
독일은 내년까지 11%를 올려 14,300원입니다. 최저임금이 없던 스위스도 새로 제도를 도입해 2만 8천 원으로 정했습니다. MBC 뉴스 서유정입니다. 새로운 한 주가 시작됐고요. 자, 혹시 이 방송 보고 계시는 우리 박진영 대변인 사모님 성함이 어머나의 주인공 장윤정 씨라고 하네요. <웃음> 아. 미인이세요. 제가 실제로 봤는데 머리도 긴 헤어고 지금도. 장윤정 여사님, 장윤정 여사님 계시면 일반? 야, 성함이 제가 제일 좋아하는 가수 중에 하나가 장윤정이거든요. 어머나. 노래를 좋아하시죠. 장윤정은 트로트뿐만 아니라 발라드나 팝 성과 굉장히 잘 불러요. 아, 그래요? 어. 서른도도 잘 부르더라. <웃음> 아, 양반이 지금. 우리 장윤정 여사님 계시면 일반. 어. 감사드리고요. 자, 그리고 우리 <웃음> 남영희 대변인의 예, 부근께서는 조지 클루니 닮은 <웃음> 윤대원 선생님. 이분은 또 새날 광팬이시죠? 아, 그럼요. 어. 모든 프로그램 다 섭렵하고 저한테 얘기해주고 클립해주고. 계시면 1번이요. 지금 북한산에 있을 겁니다. 어, 북한산에. <웃음> 북한산에서 보고 계실 거야. 북한산이 이게 잘 터져요? 새날이? 아, 모르겠어요. 등산 갔어요. 생각해보니까 저쪽 그 우리 박진영 대변인 집안은 가수들이네요. <웃음> 아, 그렇네요. JYP. <웃음> 아니, 저기, 저희 집에 개그맨도 있어요. 저희 어머니 성함도 재밌고. 참아 이야기 못 하겠다. 아니세요, 누구? 혹시 배연정? 아, 엄마. JYJ. JYP. 아, 뭐, 뭐, 이니셜도 비슷하네. 저희 딸은 박시연. 누구 없잖아, 거기는. 박시연도 있어요. 아, 탤런트, 유명한 탤런트. 자, 아무튼, 장윤정님, 윤대원님, 감사드리고요. 훌륭한 분들 새날에 보내주셔서 감사하다는 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 파켓몰 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰. 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구, 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송, 정치 1번과 58회 방송 시작하겠습니다. 자, 지금 제 앞에는 장윤정님을 부인으로 둔 박진영 전 민주당 상금부대변인 김포 JYP 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 네, 그렇게 네. 미인이시라면서요. 아니, 아니야. 네. 앞에를 <웃음> 입으세요. 고... 공개편장, 한 번. 무슨 <웃음> 공개편장? <웃음> 아유, 참. 제가 지금 별난 사람하고 사라져서 고맙죠. 아, 부인한테 공개편장 하나 하세요. 아, 그, 금방 말씀, 제가 지금. 이제... 그걸 못하시네, 또. <웃음> 쑥스러워하시네. <웃음> 몇년 차, 결혼 몇년 차세요? 한 18년 됐나? 그래도 저런 모습을 네. 보여주고 멋있다. 그게 카메라에 딱 눈을 마주치면서, 음음. 여보, 그동안 고생 많았지? <웃음> 국회의원, 늘 고생하고 있습니다. 어, 국회의원 한 번도 못 해보고. <웃음> 아유, 그런 남편 믿고 정말, 어? 제가 그 학교 어. 시간 강사할 때 음. 학생이었어요. 오, 오. <웃음> 아, 그랬어요? 예. 네, 도둑놈. 네. <웃음> 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 알겠습니다. 얼굴 빨개지시는 것 봐. <웃음> 야, 민주당 최고의 동객이 저렇게 부끄러워하는구나. 자, 다음에 윤대원님을 남편으로 둔 남영희 인천 동구 미추홀 울지역이 안녕하세요, 여러분. 우리 남편 지금 북한산에서 이거 들으면서 아마 등산하고 있을 아, 것 같아요. 아, 영상편지. <웃음> 아, 정말 제가 
인생 살면서 제일 잘한 게 결혼이라고 생각한다고 늘 얘기하거든요. 힘드시죠? 네, 힘내세요. 윤대원 씨. 이야, 멋있다. <웃음> 박진영 님은 혹시 그렇게 생각 안 해요? 뭘요? 아까 반 이런 식의 표현 있잖아요. 나랑 결혼해줘서 고마워. 아, 저는 그런 다시, 안 해, 그런 생각 저는 안 다시 태어나도 지금 우리 <웃음> 아내와 결혼합니다. <웃음> 아, 아니, 전 다시 태어나면 뭐 굳이 꼭 이렇게 아, 할 생각은 뭐, 별로 뭐. 다시 태어나도 합니다. 어, 왜냐면요, 사, 그. 사랑꾼들. 네, 네. 한 여자에게 적응하기 쉽지 않아요. 아, 적응한 대로 계속 살 거야, 나는. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 적응하기 쉽지 않죠. 네. <웃음> 다 알고 있다. <웃음> 자, 알겠습니다. 두 분과 함께 즐겁게 한번 시작해 볼게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 오늘 수도권 4단계가 음. 시작됐죠. 어, 한번 볼까요? 뭐가 달라지는지? 사적 모임 오후 6시 이전에 4인까지 밖에 안 되고요. 음. 6시 이후에는 2인까지 가능하고요. 행사나 집회는 1인 시 빼고는 모두 못합니다. 그리고 결혼식 장례식은 친족만 49인까지 참여가 허용되고요. 스포츠는 오늘부터 무관중 경기 시작됐고 이미 프로야구는 코로나 때문에 지금 경기가 몇개 취소됐고요. 자 종교 활동은 비대면만 가능합니다. 그래서 교회 나가시면 안 돼요. 모임, 행사, 식사, 숙박 금지. 그다음에 직장 근무는 제조업을 제외한 사업장 시차 출퇴근제, 점심시간 시차제, 재택근무 30% 권고 이렇게 되어 있고요. 어 나머지 이제 식당, 카페, 노래방, 실내 체육 시설 등밤 10시 이후에 운영 못 합니다. 클럽, 헌팅, 포차, 감성 주점 집합 금지입니다. 속도가 굉장히 빠르더라고요, 지금. 확산하는 속도가. 근데 주말 효과 때문일 수도 있겠는데, 오늘 또, 천 명이 좀 넘었어요. 그리고 은행 업무도 3시 30분까지 한다고 하고, 이런 얘기들을 들으면서 저는 제일 걱정스러운 게 지금 오늘 낮 기온이 30도를 넘어서고 있잖아요. 더울 때, 이 더위 피하기 힘든 어르신들이 제일 걱정입니다, 사실. 음. 뭐, 경로당 오픈되면 집에 에어컨이 없어도 혼자 계시는 분들 거기서 좀 시원하게 피하실 수도 있고, 또 뭐, 은행이나 백화점, 뭐, 이런 곳에 또 냉방이 되는 곳에 더위를 피하실 수 있는 잠깐의 시간도 제한되니까 그 부분이 제일 걱정되더라고요. 네. 저는 참 작년보다 더 더운 것 같아요, 지금. 네. 이상하게 더 더운 것 같은데, 보니까 이 감염되는 게 대부분이 마스크를 벗고 해야 되는 일인 존재하는 곳에서 이 감염이 많이 되잖아요. 뭐 예를 들면 식당이라든가 뭐 노래 부르는 것 이런 것들이 많이 되는데 참그 자영업 하시는 분들 힘드시겠어요. 힘드시겠다는 생각이 들어요. 6시 이후에 사실상 2인만 뭐 식사를 하거나 뭐 만날 수 있다고 하니까 그런 얘기들을 하신대요. 5시 정도에 뭐 4인 정도가 만나서 식사를 하다가 6시 되면 또 헤어져서 따로 앉아야 되나 뭐 이런 얘기까지 정말 힘든 이제 그런 분노들이 분출될 거란 생각에 걱정이 큽니다. 저는 지난주에는 아마 4단계까지 안갈 거다 이렇게 예상을 했었는데요. 그 예상을 훌쩍 뛰어넘는 상태. 이것도 저는 제가 봤을 때는 문재인 정부가 워낙 이거 잘 막아왔기 때문에 뭐 2주 시간 동안 이렇게 될것 같지만 저는 훌륭하게 잘 막아낼 거라고 지금 상호 세계적인 대저 사차 네. 대유행이에요. 세계적인 상황. 한국이 뭐 1,300명 이렇게 갔다고 놀라시는데요. 어, 영국이 한 6천만 되거든요 인구가. 거기 몇만 명씩 나옵니다 지금. 네. 날마다. 그러니까 그리고 이게 보니까 백신 맞으면서 좀 느슨해지면서 네. 아, 그런 것들이 풀리면서 아, 좀 그렇게 된것 같아요. 델타 바이러스, 변이 네. 바이러스. 뭐 그럼에도 불구하고 저기 우리 뭐 사망자라든가 중증 환자는 숫자가 안 늘어나고 네. 있으니까. 
크게 뭐 걱정하실 필요는 없다는 생각이 들고 한 2주 겪고 나면은 다시 좀이 추세가 줄어들지 않을까. 그 추세 속에서 백신을 또 저희 제가 이제 50대 초반인데 저희도 이제 곧 맞게 되더라고요. 음. 그러면 좀 많이 나아지지 않을까 그런 생각이 듭니다. 아직도 안 마셨어요? 참그참 게을러 사람이. 저뭘좀 늦어요. 뭐 그런 거는 뭐든지. <웃음> 뭐든지 좀 늦는, 늦은 사람이잖아요. 아, 그래도 백신 맞아놓으니까요. 뭔가 조금 더 안심돼. 네. 살면서 이렇게 방송도 셧다운 됐거든요. 근데 내가 막 억지 억지 막 주장해갖고 우리 패널들이나 직원들 대부분 다 맞았어요. 거의 안 맞은 사람이 없을 정도로. 음. 그러니까 좀 안심되는 측면이 있죠. 정부가 잘하고 있고 저희, 저는 이번에 특히 이제 김부겸 장관을 제가 개인적으로 뭐 좋아해서 그런지 모르겠는데 그 발표하는 목소리의 진정성이 굉장히 느껴지더라고요. 예, 그, 정말 그 죄송스러운 그 마음, 자영업자들에 대한 그 마음과 걱정하고 뭔가 본인 스스로 마음가짐을 다 잡아서 해야 되겠다는 그 느낌이 나는 거 보면서, 아, 참, 믿음이 갔습니다. 예, 예. 그 부분이죠. 자영업자분들이 제일 힘들 것 같고요. 어, 그리고 제가 다음 방송에서 어세운 씨를 좀 심하게 좀 까드릴게요. 네. 이게, 물론 뭐, 이게 또 서울시 탓이네 이렇게 얘기할 수도 있는데요. 좀 심합니다. 지금 현재 그 인원이라든지 이런 부분은, 어, 여러분들 선행해서 이제 피안 묻히고, 우리가, 일반인들이 한번 제대로 비판해 야당에게 좀 섭섭한 게이 상황이 뭐 세계적인 추세고 그 김오란 교수 비판할 것 같으면 사실 그 현장 책임자인 지자체장들도 비판해야 되거든요. 지자체장들의 이, 이 융통성이라는 굉장히 많이 작동했지 않습니까? 그런 부분에서 말씀하신 것처럼 오세훈 시장을 비판할 수도 있고, 뭐 오세훈 시장은 또 아무 대꾸도 안 하고 뭐 자기 일 하고 있더라고요. 저는 사실 좀 밉상이 원희룡 제주도지사예요. 자기가 그이 상황에 그 대선 경선 나오겠다고 사표낸다고 했던 사람이 지금 이 청와대라든가 이 정부를 막 비판하고 있다네요. 말도 안 되는 어불성설이거든. 여기 지금 이 방역이요 거의 50% 이상은 지자체 몫이죠. 지자체 몫이에요. 그러니까 예를 들어서 뭐 역학조사관을 없애버린다든지 이런 짓을 하면 당연히 추적이 안 되는데요. 그럼 막을 거나 조사, 검사를 못 받게 만드는 부분이 있잖아요. 이런 부분에서는 지자체장 한 명이 얼만큼 더 중요하게 작동을 하는지, 그러니까 정부는 컨트롤 타워고 지자체가 대부분 한다고 보시면 될것 같은데. 그렇죠. 자, 어쨌든 지금 그 자영업자분들 힘내시고요. 어려운 부분이 있지만 또 저는 이렇게 보거든요. 뭐 백신 문제도 있겠지만 새벽이 깊을수록 아침이 밝아오는 이 고비만 좀 우리가 좀 슬기롭게 넘기면 되지 않을까. 다만 미국이나 그 영국은 백신 많이 맞은 나라잖아요. 지금 확진자가 수만 명씩 나오고 있습니다. 하루에. 한국은 역시 대단한 나라라도 느끼는 게천명 조금 넘어도 날리게 하잖아요. 이런 차원이 좀 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 자, 일단 방역 이야기는 여기까지 하겠습니다. 남성 고민 탐방에 해결해 고고고. 이렇게 좋은 거면 진작에 할걸 자신감 떨어진 모습 어울리지 않아 고고고. 언제나 당당해야 진짜 남자지 중심이 단단해야 진짜 남자지 고고고 매디 매디 고고고 매디 남자의 고민 해결 고고고 매디 매디 고고고 매디 남성 기능 강화엔 코코메디 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 
정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자, 지금 민주당이 일요일 날 컷오프를 했죠. 그래서 지금 8명 중에 2인이 떨어지고 양승조 지사, 최문순 지사가 떨어지고 6분이 올라왔습니다. 자, 왜 떨어졌을까요? 혹시 두 분은 이런 결과를 미리 예측하셨어요? 그러니까 이게 선거인단이 뽑은 게 아니고 여론조사. 여론조사로 뽑은 거잖아요. 그러니까 여론조사가 나오는 거 보면서 아, 대충 예측이 되더라고요. 그런데 이제 인지도, 인지도. 어, 정치인들은 그런 것도 필요하다고 생각해요. 팬덤. 팬덤 없는 정치인은 대선까지 가긴 힘들어요. 제가, 제가 봤을 때 현실적으로 그렇습니다. 제가 이제 어제 5시 반 이후에 결과를 보면서 혼자서 신났던 이유가 그 전날 토요일날 연합 TV에 이제 출연을 해가지고 1등에서부터 6등까지를 뭐 예측하는 그런 발언을 할 기회가 있었어요. 근데 그전 상대 패널이었던 김의 이제 이두아 의원이 전 의원이 어뭐 남영 위원장은 본인 그 자당 이야기 때문에 말씀하기 힘들 것 같다고 얘기하면서 뭐 대충 그 여론조사의 흐름들을 얘기를 했는데 저는 정확하게 제 생각대로 다 1위부터 6위까지 얘기를 했는데 그대로 다 맞춘 거예요. <웃음> 그래서 김두관 우리 의원이 후보가 아 통과하실 것 같다. 그 이유는 영남이라는 이 지역에 지역 결국은 우리 당이 전체적으로 민주당이 승리하기 위한 전략적 지역이 영남이잖아요. 거기가 1,300만 인구거든요. 그러니까 경기와 비슷한 수도권과 비슷한 인구를 가지고 있는데 거기서 벌써 재수를 하시기도 했고 이분이 꼭 되실 것 같다라는 얘기를 아예 그냥 했는데 또 주변에서는 오히려 컷오프 통과 못 하실 것 같아 예측하는 분이 많았어요, 제 주위에는. 근데 어쨌든 자, 제가 보기에는 괜찮은 결과였다라는 생각이 듭니다. 그 정치인들이 이제 착각이 하나 있는데 대반전 이런 거는요. 음. 구도가 노무현 대통령처럼 잡혀야 돼요. 오히려 저는 밴드 외건 효과가 더 작동하는 것이 대선판이라고 보거든요. 그렇죠. 그러니까 선두주자가 악이어야 되고요. 그러니까 악으로 만들려고 엄청 노력을 하죠. 근데 그걸 따라잡으려고 하는 주자가 오히려 더 악일 때는 더 벌어지는 경우가 분명히 있고요. 그러니까 아까 말씀드린 팬덤은 뭐냐면은 정치인들이 착각하는 게 뭔가 그걸 막 대역전시킬 수 있다고 생각하는 건 사실상 구도가 그렇게 안 잡히면 불가능하다고 보고 그 사이에 이런 거 있잖아요. 이번 대선을 목적으로 뛰는 거냐 아니면 다음 대선이 목적이냐 아니면 다른 정치적 포석이 있는 거냐 여기에 대해 전략을 맞춰가야 되는데 일제히 내가 1등 될수 있다고 생각하는 그 착각을 일단 버려야 되고 곰곰이 한번 돌아봐야 돼요. 내 팬덤이 있는가부터 돌아봐요. 근데 그 팬덤이 없는 상태에서는 부정적 이슈가 나올 때는 무조건 져요. 저는 그 양승조 후보나 최문순 후보에게 좀 안타까운 점이 내용이 굉장히 좋았거든요. 내용도 좋았고 그 기본이 탄탄하신 분들이에요. 다만 이런 대선을 나오시려면은 최소한 1년 전부터 정치적 메시지를 내놨어야 돼요. 금방 말씀하신 그래야지 팬덤이 생기거든요. 그렇지 않고 내가 광역 지자체에서 성과를 냈기 때문에 경선에 뛰어들면은 바로 사람들이 알아줄 거다라고 하는 거는 좀 아니란 생각이 아니었나 생각이 들고요. 또뭐 다음 기회가 있으시니까 도정을 잘 운영하시니까 다음에 또좀 기회가 생길까 생각이. 여섯 분으로 결국 이제 1차 예선을 끝내긴 했지만 가만 들여다 보면 우리 국민들도 다 동의하실 것 같은데요. 그 국민의 힘에서 지금 얘기되고 있는 여러 주자들이 있지만 우린 정말 전국에 골고루. 그 대표성을 띈 주자들이 함께 했다라는 거잖아요. 그렇죠. 이런 점에서 정말 전국 정당 더불어민주당이 됐다라는 걸 다시 한번 확인하게 됐고, 어, 그런 점에서 예선 탈락은 하셨지만 결국 그 모든 왜 본선 경쟁에도 기여를 하실 바가 분명히 있을 테고 그런 점에서 저는 아 우리가 재집권할 수 있는 길이 
더 가까워졌다 이런 희망을 또 가지고 그렇게 됐습니다. 저는 뭐그 개인적으로 컷오프에 좀 불만이 있거든요. 컷오프 안 했으면 싶어요. <웃음> 할 거면 뭐 두세 명으로 압축을 하든가. 그러게 예. 의미 없죠. 그거 한명한명 한명 계속 탈락시키는 거. 서바이벌 방식. 미국식 방식. 네. 이제 그 제가 그 예비 경선 전문가예요. 음. 경선 룰을 제가 최초로 짜본 사람이 민주당에서. 그거는 뭐 옛날에 좀 아티클도 써보고 해봤었는데, 어, 좀 자기들 실력을 보여줄 수 있는 시간을 좀더 주고, 기간도 좀 늘리고 하면서, 어, 밑에서부터 한 명씩 한 명씩 잘라 올라가든가, 아, 그렇게 해서 좀, 좀, 이, 뭐라고 합니까? 충분히 자기, 제가 저는 그걸 흥행이라고 표현하지 않고, 후보의 실력과 이 국민들이 호응할 수 있는 커뮤니케이션 기회를 충분히 줘야 되지 않느냐, 그런 생각을 늘 하고 있고, 좀 아쉬운 측면이 있다고 봅니다. 음. 그리고 지금 저 컷오프 6명 했는데, 조사 결과를 밝히지 않는 것도 저는 넌센스라고 봐요. 음. 아, 그분 제가 비판하려고 그랬는데. 예, 이제. 바보 같은 짓이에요. 아, 격인 게 너무 많이 돌고 있어요 지금. 어, 그러니까 그 이야기는 뭐 이따 다시 네. 하시겠지만, 어, 컷오프 결과를 공개를 안 함으로써 생기는 부작용이 훨씬 더 심합니다. 그러니까 요거는 요거를 짤때 정말 바보 같은 짓을 한 거라고 네. 생각이 들거든요. 신뢰성을 떨어뜨리는 거예요 이 불투명 때문에. 그러니까 이게 실제로 여론조사 결과가 어떻게 나왔는지 여기에 대해서 공개를 해야. 따라갈 동력이 있는 사람은 따라갈 수도 있는 거고. 그렇죠. 그냥 이 경쟁이 의미 없다고 생각하면 지지자들이 이리한테 몰아줄 수도 있는 건데 계속 혼돈의 판을 만드는 네. 그리고 지금 경선 늘도 마찬가지거든요. 코드프를 시키는데 그건 여론조사로 결정해. 근데 같은 시기에 경선인단을 모집을 해. 그러면 사람들이 내가 그 컷오프에 관여하는 줄 알거든요. 아니, 컷오프 전화 왜안 와? 이런 사람 아, 많았어요. 얘기했어요. 상당히 예, 많았어요. 예, 예. 그리고 한 번만 모집하는 게 아니라 3차 커진가 모집하잖아요. 음. 이 과정들이 있고 또 결선 투표가 만약에 생기면 언제 할지는 그건 결정도 안 됐잖아. 또 그것 때문에 또 계속 논란이 일어날 거고. 요거는 좀 뭔가 좀 투명하게 오히려 그래야 뭐 경선 역동성이 생긴다는 논리일 텐데 <웃음> 숨기는 게 그런 바보 같은 짓을 왜 하는지 모르겠습니다. 제가 그 혹시나 이 방송에 우리 민주당 당직자 라인에 들었고 계시면 제가 설명드릴게요. 3S라 그러는데 3S. 어, 정치제도의 3원칙. 심플. 단순해야 된다. 두 번째. 세이프. 안전해야 된다. 세 번째. 심볼. 상징이 있어야 된다. 국민 참여든 뭐든. 뭐 이런 부분에서 이야기를 하는데 좀 다음에는 좀 경선 룰좀잘 짜서 이번에 또 불만이 뭔가 하면은 충청권에서부터 시작해요. 아마 중립지역이라고 생각해서 하는 모양인데 이거 아니에요. 제주 불산부터 해야 됩니다. 이미 국민들 인식 속에 제주도에서 시작한다는 것이 인식화 되어 있어요. 아, 그래야 흥행이 생겨요. 그 국민들이 기대하는 기대치 게임에 따라가 줘야 되는데 제도를 만들 때 그거 벌써 또 실수한 측면이 있습니다. 예. 저는 어쨌든 어제 결과 발표 이후에 한 진짜 네 가지 버전 이상의 각 득표율 지치, 그, 왜, 그, 후보별 득표율이 돼 있는 퍼센테이지로 나와 있는 게 각각 다 다른 걸 받았어요. 이게 말이 되는 겁니까? 진짜? 그러니까 요거는 그게 돌때 제가, 제가 경로였어요. 진짜 나쁜 새끼들이 다. 왜냐하면 그 자체가 공개하는 것 자체가 아예 불가능했던 시스템이고. 페어플레이 하지 않고 어. 있는 거죠, 어디선가. 근데 거기에 정치인들까지 막 동원돼가지고 SNS에 가짜를 올리는 거 보면서 이 작업하는 사람 누구겠어요? 불리한 쪽이 쪽이 그런 식으로 (웃음) 이야기하는 거잖아요. 오죽한 민주당이 공지를 띄울 정도. 이거 다 가짜다. 제가 저기 이 추론을 말씀드리면요. 지난주에 나왔던 여론조사, 아, 언론사라든가 했던 여론조사하고 결과가 유사했을 것이다라고 생각하시면 됩니다. 저도 그 생각해요. 그러니까 전화 면접인지 자동답인지 모르겠지만 민주당이 이거 할때그 비율대로 나왔을 거예요. 그러니까 이 진보, 민주 진보 진영 후보 적합도 조사에 그 정도 흐름으로 네네. 나왔을 거란 말이에요. 근데 있어요. 예를 들면 어떤 이 후보가 이리 후보를 막한 2% 따라잡은 <웃음> 결과 이런, 이런 바보 같은 짓을 
어, 정말. 이게 경선인단을 대상으로 하는 게 아니기 때문에 일반 국민과 당원들 중에서 표본 추출을 해서 한 거기 때문에. 그러면서. 지난주에 나왔던 여론조사하고 결과가 비슷했을 것이다라고 짐작하면 될것 같아요. 그 이런 깜깜이 발표 안 하는 이 문제 때문에 오늘 벌써 이제 포털에 걸린 보수 언론들이 마구잡이 짜집기 언론 기사들을 막 제공하고 있잖아요. 근데 전 재밌는, 아이고 뭐 우리 당 얘기니까 나중에 이 이후 시간에 얘기해주세요. 제가 꺼내면 안될것 같습니다. 이후 시간에 실명으로 네. 하면. 이 부분은 정말 다음번에는 시정돼야 될것 같아요. 자, 어쨌건 지금 이런 방식으로 해가지고 지금 7월달이죠. 네. 경선은 8월달이 대부분 다 끝나는 상황이고 그 9월달에 과반 득표가 나오냐 안 나오냐에 따라서 결정. 과반 득표가 안 나오면 결선 투표는 아예 정해진 게 없어요. 그러니까 9월달에 1위 후보가 50% 넘을 수도 있고 안 넘을 수도 있겠지만 저는 9월달에 끝나지 않을까 이런 생각을 해보는데. 그리고 음, 노무현 대통령 뽑을 때 2002년도 있지 않습니까? 우리 그걸 아, 단기 이양식 그러거든요. 6등이 사퇴하거나 누구께 사퇴하고 이러면 그 표를 올려줬거든. 아, 왜냐면은 선, 선호 투표를 해야 한다. 1등은 이, 노무현 찍으면 2등은 이인재 찍고 3등은 하나갑 찍고 그랬지 않습니까? 내가 근데 사퇴했는데 그러면 나는 이제 하나갑을 1등으로 찍었던 사람이야. 근데 하나갑이 사퇴해버리잖아요. 그럼 2등표를 나는 그 노무현을 찍었잖아요. 그럼 노무현한테 엎어졌어요. 음. 그게 뭔가 하면은 결선 투표라는 제도를 안 만들기 위해서 그렇게 하는 거거든요. 음. 그거를 2002년도에도 했는데 지금 안 한다는 거는 이것도 문제 있어요. 제가 봤을 때는. 음. 그러면 이제 여기서 관심사항이 여론조사나 이런 걸 떠나서 1위 이재명 후보가 있고 뭐 2위, 3위, 4위 어떻게 될지 모르죠 사실은. 누가 2등 했는지도 몰라. 엄밀히 사지면 이낙연, 정세균, 추미애, 그 다음에 박용진, 김두관 이렇게 들어갔잖아요. 그럼 이 상황에서 단일화 같은 게 있을 것 같으세요? 없을 것 같아요? 저는 있을 거라고 예상합니다. 뭐 정세균 뭐 정세균 이낙연 단일화 저는 저는 반대로 생각하는 게두분다 앞으로 이 다음은 없다라고 생각하실 거기 때문에 단일화는 없을 것 같고 모종의 뭐그 이면 합의나 뭐 이런 건 있을 수 있을 것 같긴 한데 표면적으로 보이는 단일화는 어 못하실 거다 제가 볼 때는 저, 저도요 저는 단일화 정세균 후보 쪽에서 안할것 같은데요 <웃음> 왜요? 그러니까 이게 극렬하게 저 사람이 미워 죽겠다. 예를 들면 50% 이상의 민주당 지지자들이 이재명 꼴보기 싫다라고 하면 그게 단일화가 되는데 음. 이재명 쪽으로 급속하게 쏠리는 현상이 일어나잖아요. 그러면 그런 식으로 내놓고 밉상 못합니다. 제가 봤을 때는. 그 이거는 그 초반에 한번 오픈해봐야 돼요. 아, 중정권 그, 그 당원들 여론 한번 오픈하고 그 다음에 1차 이 모집된 한 70만 명 되잖아요. 거기 오픈해보면은 이제 저는 어, 그때는 이제 전략이 밝혀질 거다. 이렇게 이야기를 하는데 금방 말씀하신 그거는 이제 우리 경선 논리에서 초반 결정 구조라 그래요. 초반에 누가 선두 잡았으면 끝난다. 이게 이제 초반 결정 구조라는 뜻이거든요. 그 상황을 보고 아마 전략적인 판타를 정세균 후보나 뭐 이낙연 후보가 저는 할 거다. 이런 생각이 듭니다. 두 분은 어, 이재명 후보가 50% 넘을 것 같으세요? 아니면은 그 다른 주자들한테 따라 잡힐 것 같으세요? 대세 50% 이야기 50%는 저는 크게 변화될 것 같지는 않습니다. 그런데 이 50%가 굉장히 지금은 유동적이다. 그러니까 한쪽으로 결집하는 거에 있어서 아까 말씀하신 대로 이런 염려도 있고 저같이 생각하는 사람도 있고 한데 이 이후에 있을 전국 유세 일정과 토론 내용들을 보고 국민들이 좀더 한쪽으로 몰아주는 방향성 제시하면 갈긴 갈 건데 약간 경계선 상에 있다. 저는 그렇게 생각해요. 그래서 이재명 지사 후보가 지난번에 보여줬던 그 약간 수세적인 그런 토론 모습이나 또뭐 이렇게 유연하게 대처하지 못했던 부분은 어좀 수정해야 되고 단점을 장점으로 좀 승화시키고 극복하는 그게 좀 이게 우리 보여지면 겉으로 드러나면 그리고 정책을 제시한 부분이 아직 
명확하게 없잖아요. 그런 부분으로, 어, 뭐, 이렇게 호감도를 더 높여가면 50%를 넘길 수 있을 것이고, 지금 저근 경계 선상에 있다고 봐요. 음, 저도 비슷하게 보는데요. 저는 근데, 어, 그 기준을 50%를 안 보고 45%를 보거든요. 어, 왜냐면은, 어, 후보들 중에, 에, 이 이야기입니다. 1등 후보가 뒷짐지고 있는 게 아니거든. 음. 2등, 3등 후보가 단일하면은 1등 후보가 4등, 5등 후보하고 뭘또 어떤 연대가 있을 수도 있고 이런 부분에서 상호작동하는 거기 때문에 저는 50%까지는 필요 없고 45% 정도만 되면은 아, 충분히 이제 앞서갈 네. 수 있는 그 결선투표 안갈수 있는 동기를 만들 수 있다고 생각하는데 중요한 건 앞서서 말씀드린 것처럼 당원들 투표를 먼저 오픈 한번 하거든요. 근데 당원들 투표가 제가 봤을 때 이번에 이 컷오프 하기 전에 토론에 영향을 좀 받을 것이라고 봐요. 음. 그래서 제가 보기에는 지금 이 대전 중청 한세개 정도 오픈하거든요. 오픈하는 것과 여기에서 저는 현재 1등 후보가 50% 못 넘길 거라고 봅니다. 음. 못 넘길 거라고 보는데 다만 그 주말에 오픈하는 1차에 투표하는 이제 이 선거인단 투표. 선거인단 투표에서는 다시 또 50을 넘을 수가 있어요. 네. 그러면은 이게 또 재밌어지는 거죠. 그런 상황으로 저는 갈 거다 이렇게 보여집니다. 음. 근데 지금 이 주자의 특성이 좀 이해가 돼야 된다고 생각해요. 그러니까 예를 들어서 밴드웨건 대표적인 게 그런 건데 이쪽에 있는 분들이 예를 들어서 지금 이재명 후보가 없었다면요. 정권교체 당안회라는 분위기로 갔을 가능성이 높아요. 왜냐면은 이재명하고 이낙연 등의 캐릭터가 비슷하면 대체제가 되는데 예를 들면 어 이재명 지사가 예를 들면 뭐 수도권이라든지 2, 30대에서도 지지율 연성률을 이기고 있는 이런 조사가 꽤 많이 나오셨습니까? 이런 상황에서는 이재명이 좀 마음에 안 들더라도 이재명이 정권 교체 안 당하게 해주는 어떤 이쪽에 구세주 같은 역할을 하는 거거든요. 근데 그런 역할, 그러니까 이재명이 갖고 있는 아주 단점이 어떤 치명적인 단점이 나오지 않는 이상 저는 이 구조 속에 계속 밴드웨건으로 더갈 거라고 보는데 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 여론조사 결과를 공표하지 않는 것이 그 행위에 전혀 도움이 안 되는 거예요. 표가 몰아져 가니까. 근데 객관적으로 심판 입장에서 보면 서로 막 난타전이 벌어져 재밌는 거긴 하지만 그 후유증도 맞아요. 있잖아요. 당연히 저는 그래서 전 네. 결선 투표 반대합니다. 네. 반대하는 거고요. 우리 축구 한번 보세요. 축구는 흔히 하는 플레이오프가 없어요. 유럽에서 축구 리그 하면 그냥 꾸준히 1등 하는 사람이 1등 하는 겁니다. 그게 합리적인 선택인데 미국 같은 거 야구하면 계속 프레이오프에서 뒤집기를 바라거든요. 이건 뭐냐면 상업적인 흥행을 바라는 건데 그렇죠. 이게 민주적 정당성에는 맞지 않는 제도예요. 그리고 유럽 리그처럼 꾸준히 1등 하는 사람이 승률 높은 사람이 1등 해야지 안정적이 되고 흔히 하는 반대 세력이 없어져요. 자, 제가 단적인 예를 들어볼게요. 결선 투표에서 뒤집었다. 뒤집힌 쪽은 절대 승복합니다. 승복할 수가 없습니다. 뒤집힌 쪽의 지지자들은. 아, 그렇기 때문에 이거 정말 나쁜 제도예요. 나쁜 제도. 네. 그러니까 시선만 모으기 위해서 뭔가 내부 분열을 더 조장하는 것 같은 이런 느낌이. 그렇죠. 네. 그렇죠. 자, 어쨌건 지금 코앞에 다가와 있는 거네요. 7월달이고 지금 벌써 중순 들어갔으니까 다음 달막 계속 지지고 볶다가 그 다음 달에 초에 발표해버리는 거잖아요. 얼마 안 남은 거예요. 근데 만약에 1위 후보가 과반을 못 넘었을 때 결선 투표는 어떻게 하려고 저렇게 그냥 남겨뒀을까요? 일부러 그거는. 그렇죠. 뭐, 저기, 온라인 그에서, 어, 아웃바운드로 쏴가지고 하는 건데, 기술적으로는 어렵지 않아요. 기술적으로는 어렵지 않은데, 이거 지금 한번 정말 좀 정신 차리고 한번 손봐야 되는 게요. 그 중에 또 하나가 뭔가 하면, 이거 논란거리 될것 같은데, 경선 연기 논란에 또한번될것 같은 이유 중에 하나가 뭔가 하면은, 지역별 순회 경선하면서 당의 대의원들은 현장에 와서 투표하라고 해요. 음. 그건 말도 안 되는 소리예요. 대의원이면 정당 활동가라서 제일 많이 고생한 사람인데, 그럼 이 사람들의 표에 대해서 뭐, 등가를 더 주든가, 
그거 아니에요. 똑같이 선거인들하고 1인, 똑같은 1인 1표인데 왜그 사람들만 더 힘들게 대의원들은 와서 현장에 가서 투표라고 해요. 그럼 말도 안 되는 짓이에요, 이거. 저번에 대의원들한테 너무 많이 주더니. 일단 당에서는 송영기 대표. 당대표 선거할 때는 이제 그런 게 네. 있었잖아요. 그렇게 있었는데. 이 내용면은 좀 손보겠다라고 하니까 저희도 더 의견 제시를 세게 해야 될것 같습니다. 지금 비대면으로 하지 않는. 다 비대면으로 하면 돼요. 아무 문제 네. 없어요. 하지 않으면 나중에 이 효과를 또 어떻게 할 그러니까요. 거냐고. 그러니까요. 지금 그 국민의힘 완전 비대면으로 했잖아요. 네. 그래도 저기 이준석 현상이 하면서 돌풍, 돌풍 일으키고 다 일으킵니다. 그러면 지금 또 경선 연기로 나오지 않습니까? 또 나오죠. 어, 이건, 이건 어떻게 보세요? 오늘 보니까 박용진 의원이, 어, 이전까지 의견을 피력했던 그 연기 불가론에서 또 물러섰더라고요. 본인 컷오프 통과하고 나니까 이제 좀 시간이 필요한 거 그런 생각도 살짝 들긴 하는데 저는 그냥 객관자적인 입장에서 지금 2주간 이거 굉장히 이 팬데믹 심한 상황에서는 우리 그러니까 이 다시 4차 유행 시기에는 잠시 멈추는 것도 나쁘지 않겠다. 아니, 생각은 그 하는데. 그 중간에는 지금 안 해요. 그게 없어. 그러니까 그냥 그 부분에 대한 선언적으로 보여주는, 그러니까 공포를 하는 거죠. 그거는 저는 필요할 것 같고, 그 이후에, 2주 이후에는 원래 일정대로 하겠다라고 당에서 얘기를 하고 있는데, 그 부분에 대해서 기술적인 부분을 좀 더. 아니, 제 이야기가 저는 제일 네. 답답하다고 보는 게, 대의원들 현장에 안 모으면 되잖아요. 아니, 그러니까 답답한 게, 그러면 한, 한두 달 연기를 하면 그때 코로나가 없어집니까? 네, 그거는 아니죠. 어차피 저쪽도 비대면 위주로 할 수밖에 없어요. 굳이 그런 코로나를 이유로 또뭐 지금 확산세가 어쩌고저쩌고 하니까 아까 말씀하신 것처럼 현장에 안 모으면 돼요. 대의원 현장에 안 모으면 돼요. 똑같아요. 비대면으로 해야죠. 그러니까 어차피 한두 달 늦어도 똑같이 비대면일 거고 이거를 막 그런 이유로 연기하는 건 누가 봐도 좀 찌질해 보이고 일찍 후보를 확정해서 장점도 있다니까요. 내부를 추스릴 수 있는 시간도 있는 거고 야, 민주당은 정말 룰 지키려고 노력하네. 그런 이미지도 있는 분해경 씨는이 저희가 아마 8월 5일 6일 네, 그쯤이니까 제가 지금 얘기하는 부분 당에서 명확하게 어, 선을 그어주면 좋을 것 같습니다. 음. 후보도 그 얘기에 동의를 하고 또 지금 그렇지 않아도 이재명 지사는 어, 지금 경기도 방역에 최우선적인 일을 하겠다라고 하시고 그런 얘기가 굉장히 중요해요. 국민들한테 그래도 선명하게 보여주는 게 경선 프로그램 보면은 온라인으로 띄워놓고 하잖아요. 아그 충분히 그거 하면 되지 뭘 대의원을 모아요 힘들게. 그러니까 음. 민주당이 지금 뭘뭘 뭘 해야 되냐면 첫 번째. 대선 주자들이 윤석열이라든지 저쪽 유력 주자들에 대한 비판도 좀 많이 하고요. 그러니까 뭐 1위 주자에 대한 네거티브만 주구장창하다가 토론회가 네번 끝난 느낌? 제가 속이 터진다니까요. 어. 지금 공격해야 될 상대에 대해서 아무도 건드리지 않고 내부의 그 말도 안 되는 <웃음> 그 스캔들 다루는 거는 정말 좀 공격이나 불편했습니다. 가능하면 정책 공격을 해야 되고 자기도 또 상품 가지고 이게 제일 큰 문제가요. 이게. 어, 당내 경선에 민주당의 정체성을 드러내려면 진보 개혁 경쟁을 해야 되거든요. 빙고. 그게 네. 너무 없어요, 지금. 그러니까 그거를 추미애 장관이 주도를 해보려고 아, 해도 저... 안 먹히는 음. 그 분위기가 분명히 있잖아요. 그 개혁 경쟁이라든지 정책 경쟁을 하면서 물론 그게 쉽지는 않을 걸 아는데 당장 내 장점을 이야기하는 게 아니라 이 사람 단점을 이야기하면서 저 사람이 1등 되면 안 돼요 이야기하고 있으니까 1위를 지지하는 사람들 입장에서는 나머지 후보들이 찌질해 보이는. 그 박용진 후보가 사실은 가장 날카롭게 네거티브 하잖아요. 하는데 본인이 진보 개혁적인 입장에서 자기 것을 만들어 놓고 했더라면 뭐가 돼도 됐을 거예요. 근데 이런 식의 자기 주장은 오히려 굉장히 오른쪽에 가 있으면서 어 상대 후보에 대해서 이, 이 이상한 프레임을 짰잖아요. 그, 그 토론할 때 쓰는 방법이거든요. 아 예를 들면 
아, 우리 저기 그 평소 말 바꾸기 잘하는 남영희 후보는 거기에 대해서 어떻게 생각하십니까? 아, 또그 스타일이 또말 바꾸기 스타일 또 나오셨네요. 뭐 이거 비열해, 비열해. 아, 그 저기 나벨링 방법이거든. 그 저는 절대 그렇게 하지 않습니다. TV 또는 요런 짓 잘하는 게 이준석이거든. 어. 이준석이 뭐 성철이 이런 애들 그런 거 잘하는데 장성철이 엑스팔트들이 이런 방식하는 그 굉장히 당내 경쟁자한테는 나쁜 방법이에요. 예. 계속 그 경선 연기 주장하니까 많은 사람들이 대선을 연기하고 대통령 임기를 연장하자 이렇게. <웃음> 점 찍어서 한번더 하시는지. <웃음> 다시 돌아온 문, 성신은 문씨 같은데 뭐 이렇게. 아무튼 그 지금은 이렇게 생각해요. 시대 정신이라는 게 물론 그쪽에도 그런 고민을 하고 있겠지만 코로나와 문재인 정부 이렇게 4, 5년을 돌아봤을 때 무엇이 부족했나. 그래서 부족했던 점을 보완하고 그리고 제가 봤을 때는 산업화 시대의 패러다임이 싹 바꿔야 돼요. 네. 대통령은 지금 4차 산업혁명이나 탄소 중립 이야기하고 있는데 거기에 미치는 현실적으로 눈에 보이는 후보들은 많이 없고요. 그렇다 보니까 네거티브 아닌 걸로 재미를 줄 방법도 있거든요. 진짜 예를 들어서 본인이 기본소득을 비판할 수는 있는데 기본소득보다 더 공감이 되는 정책을 꺼내놓으면서 여기에 대해서 나를 지지해 주시오라는 이야기를 해야 되는데 현실적으로 지금 기본소득은 그래도 시대 정신에 가깝습니다. 그렇죠. 네. 예, 요거를 건드리지를 못하면서 네거티브하고 바지 논란만 일으키는 건좀 문제 있죠. 그 이재명 지사의 전략이 한편으로 좀 저도 공감되는 게 기본소득이 제일 공약이 아니다. 아 이렇게 이야기했지 않습니까? 이게 왜 그러냐면요. 이 기본소득이 거대 담론이라고 보기엔 조금 어려운 측면이 있어요. 근데 내가 대선 후보로 나오면은 본선을 생각하는 이기는 후보는 거대 담론을 내놓으려고 해요. 어, 예를 들자면은 이 누구였더라? 이명박 국민성장. 아, 국, 이런 거 있잖아. 국민성공시대. 이런 이야기 했지 않습니까? 아, 그런 뭐이 거대 담론을 내놓고 싶어 하거든. 그런 측면에서. 근데 이재명 지사가 이제까지 정책하는 방법들은 아주 마이크로한 것을 어, 잘 해결해 가지고 유능한 사람. 집중도가 있는 사람 이런 이미지를 만들었거든요. 근데 그게 대선에 와서 보니까 큰가 하고 싶은 거야. 그런 욕심이 생기는 게 당연한 거예요. 음. 그리고 우리 늘 이야기하는데 이 그랜드한 이론은 늘 허점이 있거든요. 예, 그런 부분에서 이 제가 보기에는 기본소득도 그랜드한 것으로 이렇게 좀 설계해서 가는 국가의 복지정책, 경제정책 전체가 전반적으로 바뀐다라고 설계하고 거기에 대해서 박용진 의원 이런 사람들의 공격에 대해서는 그냥 인정해버리고 받아 먹어버리는 것도 방법인 것 같아요. 어. 그런 점에서 저는 살짝 후퇴하게 느껴진 게 잘못한 거예요. 사실. 후퇴한 것처럼. 예, 예, 그렇게 비춰졌거든요. 그래서 사실 플러스 포인트 할 거를 그냥 약간 마이너스 포인트로 돌린 점이 없잖아 있었기 때문에 앞으로 이제 토론에 임하실 때는 저는 후퇴가 아니라 더큰 그랜드한 비전으로 제시를 하시면 아, 그, 그런, 그것도 그럼요. 기본소득이네요. 그렇죠. 기본소득 그렇게 가야 되는 개념으로 이게 잡아서 제가 너무 아쉬웠던 하겠습니다. 점이 그 점이에요. 예. 이게 기본소득을 그랜드하게 짜놓은 사람이 있어요. 저, 이런 뭐야, 그, 변양균 실장. 네. 변양균 실장 책에 보면 굉장히 그랜드하게 짜놨어요. 경제정책이고 복지정책이면서 이 노동, 노동, 그, 노동 없는 성장사회에 대안으로서 기본소득을 노동유연화까지 다 이야기를 하거든요. 하나 가지고 설명해서 얼기설기 짜는데 예, 그것들을 하면서 다 받아 안아버리면 돼요. 실제로 이재명 지사가 청년 기본소득에 대한 그 실험을 해보셨잖아요. 그걸 기준에 두고 앞으로 이게 전체 국민에게 갈그 기관하고 실험의 그 방향을 정확하게 제시하면서 하지만 이게 거대 담론에 있어서 복신이 제시하고자 하는 것은 다르다. 이렇게 얘기를 했으면 좋은데 그냥 처음에 딱그 발언 때문에 약간 계속해서 공격을 받은 게 없잖아 있었어요. 추무의 후보가 더 정확하게 (웃음) 공업인 소득부터 먼저 해야 되는 거 아니에요? 맞는 이야기죠. 사회적 약자부터 먼저 해야죠. 그러니까 정치는 결국은 이미지예요. 
그러니까 언론이 잘하고 있는 정치인도 막 때리면 저 사람 나쁜 정치인 이미지가 생기면 오염됩니다. 그 사람이 하는 말 절대 안 듣거든요. 대표적으로 아까 그 LKJ라는 분이 그렇게 해서 경선에 떨어지신 거예요. <웃음> 그러니까 요거는 이미지인데 뭐냐면 문재인 대통령만 해도 저는 이제 가장 큰 업적 중에 하나가 문재인 케어라고 생각. 네. 사실 취임하자마자 문재인 케어를 통해서 진짜 많은 사람들이 의료 심해 책임 어. 국가가 됐습니다. 암, 암, 어. 예, 암도 그렇고요. 암. 특수. 그거 하나만으로도 저는 어마어마한 큰 아젠다를 갖고 정치를 했다고 보거든요. 언론에서 칭찬해 주는 거 없잖아요. 그, 그것보다 조금 더 사이즈가 큰게 소득주도 성장이었어요. 소득주도 성장은 문재인 케어에 포함되는. 개념이거든요. 그런 거 하나만 갖고도 이미지가 좋게만 남으면 있잖아요. 문재인 대통령 때 국가 대전환이 이루어진 거예요. 근데 이런 작업들이 잘안 되는 거예요. 그렇죠. 그 어. 지금 기본소득 관련해서 5만 원 주느냐 10만 원 주느냐 하는 근원적으로 들어가 버리면 안 돼요. 네. 아, 기본소득이 경제정책이기도 하고 복지정책이기도 하고 고용정책이기도 하고 이렇게 해서 그랜드 시어리로 만들어 버려야 돼요. <웃음> LKJ인데 깜짝 <웃음> 아니 그리고 중요한 거는 지금 외국 사례를 계속 들고 있더라고요. 저는 뭐 핀란드, 뭐 스위스 얘기도 하고 하는데 지금 우리나라는 선도 국가가 되었어요. 이제 세계의 기준을 제시할 수 있는 국가가 됐단 말이에요. 음. 거기에 자부심을 느끼고 우리가 새로운 표준 모델을 만들어내는 그 형태를 지금 보여주면 되는데 계속해서 외국 그렇죠. 사례 들면서 K-방역은 남들 보고 따라한 겁니까? 아니, 그럼, 우리가 만든 거지. 그러니까요. 드라이빙 스루부터 시작해가지고 이, 이 상황을 다들 잊고 있더라고요. 근데 어, 그래서 제가 어, 이제 목 캠프에 또 다시 합류해서 이제 들어가면 정말 강하게 주장할 겁니다. 어. 객관자적인 입장에서 부족했던 부분을 이렇게 바꿔 나갑시다 하고 세게 얘기할 겁니다. 아니, 실제로요 대선 후보 캠프라는 게 굉장히 수동적인 곳이에요. 생각보다. 그렇겠죠. 그러니까 자기 핵심 측근들만 막 열심히 하지 거기 들어가신 정치인들이나 국회의원들은 굉장히 수동적으로 해요. 그럴 수 있죠. 처음에는 더군다나 이제 본선 가면 어떻게 될지 모르겠는데 아마 본선도 한 한두 달 남겨놓고 제대로 가동되는 거지. 아무튼 그 현실적으로 정책이나 이런 부분에 있어서 전 그렇게 보거든요. 지금 후보들 중에는 그런 사람들이 있고 저런 사람들이 있는데 하나는 현실을 인정하면서 그 현실에 있어서 조금 안정감 있게 가자 정도로 주장하시는 분들은 절대 저는 대선 후보 못 된다고 생각합니다. 동의합니다. 개혁 경쟁. 그죠? 조금 그 리스크가 있더라도 뭔가 이렇게 혁신적 아덴자를 한발 던져놓고 그거를 하려고 노력하는 사람이 더큰 이미지를 얻는다. 아까 말한 정치인은 이미지다 이런 게 그런 구조로 갈 거라고 보고 현재 이재명 지사가 1위인 이유가 그것 때문에 그런 거예요. 그냥 봐봐. 정치, 우리 같은 사람들 빼고 정치 고관여층이 아닌 일반 국민들은요. 어떤 디테일이 나와도 잘 몰라요. 이미지만 있는 거야. 그러니까 이재명 쪽의 전략은 딱 그런 거지. 이재명이면 할것 같아. 이 이미지만 갖고 가도 됩니다. 근데 다른 사람들한테는 그게 없는 거지. 예를 들면 지금 나라가 불안정해서 문제입니까? 아니에요. 민주당 지지율이 떨어진 이유가 조금 더 이렇게 세상을 좀 바꿔놨으면 좋겠는데 국회의석까지 한 180석 만들어줬는데 바뀐지 않다고 느끼는 이미지 때문이거든요. 근데 그렇죠. 국가를 안정적으로 이끌겠습니다 하면은 아 그대로 두겠다고 이렇게 받아들이는 거죠. 우리가 이제 이제까지 쭉 했던 이야기들이 이 당내 경선에서 우리가 게임을 이야기했거든요. 단일화라든가 지주령이 있는데 사실은 검증이라고 하면 첫 번째 해야 될 거는 정체성 검증이에요. 네. 그 윤석열이 관련해서 국민의힘이 끊임없이 정체성 검증을 요구를 했지 않습니까? 그런 것과 똑같이 우리도 개혁 정체성, 진보 정체성이 무엇인가 또이 예를 들자면 저희 세대 정도 되면 이런 생각을 할수 있습니다. 저희 세대에서 국가 지도자라면요. 우리 민주당에서는 어쨌든 
민주화 운동 경력이라든가 이런 것이 좀 있었으면 좋겠다. 뭐 저는 그런 생각을 기준을 가지고 있거든요. 아, 뭐 하다 못해 인권 뭐 변호사라든가 소수 의견을 낸 판사라도 했다든가 뭐 있지 않습니까? 노동 운동을 했다든가. 노동 운동을 했다거나 뭐. 뭐 네, 저, 이 말씀은 그런 좀 엘리트. 그게 필요합니다. 예, 귀족 엘리트 음. 집단에 소속된 정치만 해오신 분들이 과연 우리들 목소리를 대변해 줄수 있냐? 거기에 대해서는 한 번쯤 좀 돌이켜 볼 만한 것 같아요. 민주당의 역사성이거든요. 네. 자, 알겠습니다. 어쨌건 민주당 경선에 지금 여섯 분 올라가셨는데 이상한 컷오프인 건 맞아요. 오히려 세 명만 남겨놓고 떨어뜨린다든지 뭐 그런 역성성이 있어야지. 아니 뭐 여덟 명 토론하다가 여섯 명 토론하면 뭐가 크게 달라집니까? <웃음> 저 국민의힘에 이준석 대표가 한열명 지금 주자가 나왔잖아요. 그 중에 한세 명만 가겠다 이런 얘기를 하더라고요. 너무 우리가 지금 전략을 많이 지금 놓쳐가지고. 돈 주면 제가 가서 경선 룰 짜고. 그렇지 마세요. 어, 근데 제가 알고 있는 어떤 정치인분이 이제 SNS에 그 아까 돈은 가짜 숫자를 믿고 있는 바예요. 이분은 이낙연 지지하실 분인데 그 여론조사 결과 수치를 공표를 하라는 거야. 나도 기본적으로 공감은 하지만 어, 그것도 일장일단이 있었을 거예요. 공개하고 안 하고 해. 저는 공개해야 된다는 쪽이긴 하지만 마치 이게 이낙연 지지하시는 분들을 봤을 때 이낙연 후보가 이재명을 굉장히 많이 따라잡은 것처럼 생각하는 건 착각이다. 저는 일단 그렇게 말씀드리고 싶어요. 제가 그러니까 그 이야기 아까 박진영 대변인이 이야기할 때도 그 이야기를 내가 어제 밤에 했던 생각이거든요. 자동답이냐 전화 면접이냐에 따라 다르겠지만 그 수치 크게 벗어나지 않습니다. 근데 오늘 갑자기 여론조사로 돌렸더니 특정 후보가 1위 후보에 한 2% 따라붙어요? 불가능한 이야기예요. 오히려 민주당 당원들 중에 핵심 당원들 중심으로 여론조사를 했다면 모를까? 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 50대 50이었습니다. 자, 알겠습니다. 이 이야기는 여기까지 하시고. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 저쪽도 한번 이야기 해봐야겠죠? 이제 저쪽은 경선 열차가 출발한다 그러는데, 열차가. 왜 열차인 줄 아세요? 버스 아니에요? 칸이 14칸이야, 14칸. 아, 14칸이에요? 화면 한번 보세요. 아, 또 겁나게 맞네. 이 중에 저 김동현 전 부총님 빼시고요. 김동현 안갈것 같은데. 어, 안, 안갈것 같고요. 야, 뭐, 뭐. 오, 안상수 의원 나오세요? 안상수 전 의원님? 야, 생각해보니까 이거 171표하고. <웃음> 저한테 연관이 많이 주신 분인데. 어, 누군지도 모르는 사람이 저렇게 많이 떨어지신 분. 아, 김... 여기, 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 여기. 저, 윤석열. 윤시본 씨. 안철수 씨. 다음에 장성민. 다음에 최재형. 황교안. 장기표? 장기표. 장기표. 다음에 원일이 오류하시네. 원일이 홍준표, 김태호, 하태경, 유승민, 안상수, <웃음> 윤희숙. 겁나게 봤네. 귀찮은 귀찮은. 아, 아, 그래서 열차구나. 예. 근데 저걸 국민의 힘으로 다 묶, 묶을 수는 없는 거고 내가 봤을 때 안철수 변수 있을 것 같고요. 안철수가 <웃음> 저쪽에 아예 합류를 안 하는 수도 있을 것 같고요. 변수 유승민 씨 마찬가지 아니에요? 안철수 뛰는 방향과 깨구리 뛰는 방향을 예측할 수가 없습니다. <웃음> 정치 평론가들을 제일 힘들게 하시는 분이니까 저분이. 아, 아 오늘도 찌질한 말씀을 하셨어요. 뭐라고 문 대통령이 K 방역 자랑만 하면 다시 대유행이 저주다, 된다. 이렇게. 이런 말씀을 아, 하시고 싶냐고요. 어디 가서 공부한 거야 그게? 본인은 대한민국 국민 아닙니까? 안철수 그리고... 캠프에 좀 들어가고 싶어요. 아, 저도... 한 달만. <웃음> 
이럴 때 자영업자들이나 힘들어하는 우리 국민들 어루만질 수 있는 얘기를 해야 그래도 당 대표 수준급이라고 우리가 봐주죠. 지금 어디 유튜버 그거 유튜버들이 할수 있는 말들. 10년 동안 새 정치 한게 문재인 대통령 10년 동안 욕한 게 저번에 새 정치. <웃음> 아니 새 정치예요. 버드 버드 그러니까 새 정치. 저 저도 버드라고 했어요. <웃음> 아유, 정말 안타깝습니다. 근데 여기 족수는 민주당보다 훨씬 많아요. 뭐 중간에 음. 이제 포기하는 사람들이 일부는 나오겠지만 정말 근데 윤희숙 출마에 대해서 홍준표 의원이 엄청 빡쳤다고 뭐 망둥이 뭐 어쩌고저쩌고 했다 그러죠. 어. 그런 이야기 하면 안 되지. 우리 어째 홍콜라 네. 아저씨도 참. 아무튼 지금 이게 그 12일부터 대선 리뷰 후보 등록을 시작하고 거기는 8월 그러니까 다음 달 말부터 지금. 경선 돌입한다 그러죠? 11월 정도에 결정하겠다라는 게 원래 애초 목표였죠. 그럼 이렇게 되는 부분도 있지 않을까요? 민주당이 만약에 뭐 그럴 가능성 없어 보이긴 하지만 결선 투표가 있다면 대충 그쪽 11월이랑 대충 맞, 맞춰서 이렇게 세팅하지 않을까? 아니 지금은 우리는 9월 9일 10일 그때 여론조사를 어쨌든 결선 투표 끝낸다라는 거예요 계획은? 그 결과가 안 났다던데? 아니 일단 예정은 일정은 누구, 우리 결선이나 하면 9월 9일날 결선 투표로 돼 있는 걸로 돼 있어요 일정은 네. 결선 투표를 끊으면 늘릴 거라는 아니, 얘기가 있던데 아니 아닙니다 아닙니다 이런 저기 ARS로 한 방에 쏴버리면은 선거인단들한테 아웃바운드 선거인단 투표죠 끝내는 걸로 돼 있습니다 자 그렇다 치고 뭐그 부분 그렇고 근데 이제 보수의 원래 정통은 뭔가 하면요 두 가지예요 이제 법률 제도를 잘 지킨다는 측면과 경제적 효율주의거든요 그런 부분에서 국민의힘 후보들은 일부 제가 봤을 때좀 수준 이하의 후보들도 계시긴 계셔요. 뭐 제가 말씀드리면은 장성민, 뭐 장기표 선배 이런 분들은 좀어 수준 미달 후보들인데 뭐 그럴듯 하네요. <웃음> 근데 뭐 윤석열이 법을 잘 지킨다 이런 개념은 아닙니다. 법뭐잘 지키지 않은 것 같아요. 윤석열이 윤석열을 아는 사람들은 다 그냥 비리 정치 검사다 이렇게 얘기합니다. 말도 안 되는 소리 하고 있어요. <웃음> 법 위에 굴림하셨죠. 검사 동의체로 수사하는 게 무슨 법? 그러니까. 뭐. 그러니까. 뭐 정의의 사도처럼 그래 다음 방송에 썸네일이 윤석열은 정의의 사도가 아니라 비리 검사다 이게 썸네일이에요. <웃음> 아니 제가 여기 들어올 때 우리 보람 쌤하고 얘기를 했는데 기사 중에 하나 난게 있어요. 여성은 윤석열 지지가 높고 남성은 이재명 지사 지지율이 높대서 아니 어떤 여성들이 <웃음> 우리가 막 어디서 조사를 한 거야? 막 이렇게 발끈했는데 선진국도 <웃음> 보면요 진보 정당은 대부분이 대선 후보들이 누군가 사회운동가들이에요. 사회운동가들이 이렇게 많이 되는 경향이 있어요. 단적으로 예를 들어 오바마도 사회운동가였어요. 오바마도 사회운동가였고 클린턴도 사회운동가였고 우리 이제 직업을 변호사로만 기억하는데 실제로 이제 진보정당 대부분들이 이제 사회운동가들이 후보가 되는 경향이 많고요. 제가 지금 얘기가 자꾸 우리 선배가 내 얘기를 끊어가지고 제가 이해를 못했는데 <웃음> 아니 그래서 그 윤석열이라는 이 후보 오늘 등록을 했잖아요. 이분이 여성 지지율이 높다는 게 제가 도저히 이해가 안 되는 게 이분은 공감 능력이 진짜 제로예요. 제가 그의 부인이 줄리하지 않았습니다. 이 얘기를 떠나서 이분이 그외 인터뷰에서 그런 말을 했잖아요. 자기 부인은 술 먹고 흥청망청 하는 거 싫어한다. 그러면 저는 이그 그분의 부인이 줄리라 뭐 이런 사실과 전혀 별개로 그 직업군에 속해 있는 우리 여성 접객원이라고 할수 있죠. 그분들이 술을 좋아하겠습니까? 직업이고 돈을 벌기 위해서 하는 일들이에요. 어, 아니 근데 그런 부분을 그분이 마치 그쪽 직종에 있는 모든 사람들은 어? 술을 좋아하고 흥청망청 한다라는 식의 표현이었는데 이걸 아무도 어... 
반론을 제기하지 않더라고요. 저는 제가 그거 듣는 순간 화가 났거든요. 이렇게 그 일반 사람들이 보통 사람의 그 정말 생활. 약자들을 무시하는 거지. 네. 생계형의 그 사람들이 어떤 생활을 하고 있는지에 대한 공감 능력 제로인 상황을 아무도 얘기를 안 해요. 아, 일각에서는요. 김건희 씨가 난 줄리가 아니다 그랬잖아. 근데 그 당시를 회상하는 누군가가 한 이야기인데 영어 줄리는 나중에 그 전시회할 때 나왔던 이름이고 아 전시회 때그 당시에 통용되는 이름은 영어명 줄리가 아니라 줄이 <웃음> 아니 그왜 그저 관심 없으잖아요 인줄이처럼 한국명 줄이 그렇게 불렀다는 거예요. 아유, 근데 어쨌든 참 큰일인데 이런데 여론조사 여성이 높다고 나, 이 언론 보도 나오는 게 어떤 표본으로 조사를 했는지도 모르겠고 그걸 또 쓰는 기사는 또 뭔지 제가 참 답답한 근데 거죠. 근데 윤석열 씨는 이제 밖으로 튀쳐나오자마자 하는 걸 보니까 대통령 나는 완주도 하기 힘들다고 봐요. 걱정 안 하셔도 돼요. 완주는 안 하는데 제가 보기엔 정치는 계속할 것 같아요. 하죠. 자기 안전을 위해서. 아. 네, 그리고 아, 굉장히 이 정권 교체를 위해서 엄청나게 노력할 것 같아요. 자기 최근에는 안전을 위해서. 그 여태까지는 간보기 정치하다가 요새는 왜그저 어디에요? 참 우리 왜늘 가서 이렇게 방문해가지고 국경 견학 정치만 하고 견학, 있잖아, 견학 정치. <웃음> 견학 정치로 바뀌었네요. 답은 없고 견학만 하고. 지금 있어. 그 국민의힘 주류들이 보이는 행태는 전형적인 유승민 원희룡 오세훈 띄우기. 뭐 저는 그렇게 보여져요. 네. 신주류들은. 그 윤석열이 경실련 가가지고 이야기해서 나온 게 윤석열이 듣습니다. 그러니까 뭐 민심 청취한다고 이제 윤석열이 듣습니다. 이렇게 네이밍해가지고 돌아다니잖아요. 시장과 싸우는 주택 정책뿐이다. 문재인 정부는 신기하대요. 왜냐하면은 이런 사람들이요 주택에 대한 이해가 사실상 없을 뿐더러 깨놓고 이야기해서 뭐 자기 사는 아크로 비스타 삼성한테 스폰서 받은 거니 안 받은 거니 논란. 뭐뭐 뭐 고급 주택 이런 데 사시는 분이 이런 이야기를 할 수, 그러니까 자기가 수혜자예요. 집값이 오른 수혜자라고 여기에 대해서 시장과 싸우는 주택 정책뿐이다. 경실련이 그렇다고 해서 또뭐 시장 관련해서 비판한 단체도 아닌데. 어. <웃음> 전혀 다른 곳에 가서 엉뚱한 소리만. 경실련 계속... 토지 공개념 이야기하는 곳인데. 어. 네, 거기 가서 또 엉뚱한 이야기를 하고 있네요. 아, 근데 시, 시장과 싸울 수밖에 없다니까요. 정부는 원래 시장과 싸우려고 시장과 싸우고 거기다가 공급 정책 이렇게 놓으면서 뭔가 이렇게 과정을 만들어가는 아주 특히 주택 정책은 굉장히 복합적인 그런 정책이잖아요. 이걸 심각하게 얘기하는 것도 너무 재밌는 게 어딜 견학을 가서 나와가지고 대안 제시를 한 것도 하나도 없지만 그 견학 장소에 맞는 얘기를 한 것도 사실 지금 한 번도 <웃음> 없어요. 반도체 웨이퍼 부분도 그렇고 탄소 중심도 그렇고 지금 뭐 하나 제대로 지금 시장에 대한 부동산 탄소 중심이라니요. <웃음> 좀 있으면 이제 투기 중심으로 가겠는데. 그러니까요. 진짜 코미디입니다, 사실은. 어, 아, 진짜 코미디예요. 그러니까 이게 너무 떨어지더라고. 종합적 이해가 떨어지니까 막 지르는데 나중에 그걸 주못 담을 것 같다는 생각이 근데 들었어요. 근데 그 언론, 중앙 언론사들이 기획을 하고 있으니까 계속해서 또 아직까지는 실드 쳐주고 있더라고요. 종편에서 뭐라고 얘기하냐면 이제부터 대안 제시를 시작할 겁니다. 지금은 듣고 민생 행보를 하고 있는 중입니다로 얘기하더라고요. 윤석열이 정말로 대선 주자가 되면 대한민국 희화화됩니다. 대통령이라는 게 나라를 끌고 갈 사람이잖아요. 각종 어떤 경험을 쌓고 그 국회의원들이나 지자체 출신들이 대선 후보가 되는 이유가 그런 거거든요. 그런 실무를 여러 가지를 해보고 국회의원만 해도 한 거의 최소한 10년 이상을 해 하는 사람들이 보통 대선 나가잖아요. 그렇죠. 아니면 당을 뭐큰걸 끌어왔다든지 음. 뭐 장관을 또 오래 해봤다든지 이런 경험이 있는 게 아니라 세상에 무슨 검찰총장 그런 사람이 나와가지고 이게 시장과 싸우는 주택 정책 뿐이다고 비판을 하면 음. 
뭐, 뭔 말이냐면요. 본인 이, 시장을 수사하려고 할까요? <웃음> 요거를 비판하려면 본인이 이미 정책이 서 있어야 그걸 비판할 수 있는 거거든요. 정치, 자기 정책이 없는 상태에서 현 정부의 정책을 먼저 비판하면 알고 비판하는 건지 모르겠어요. 기자들은 왜안 물을까요? 기자들은 그래서 시장에 맞서는 정책만 내놨는데 본인은 어떤 대안을 내놓을 것입니까? 하고 한마디 더 접근을 한 기사를 지금 내놓은 게 없잖아요. 여성률이 제대로 평가를 받으려면 사회를 아는 사람이라고 평가를 받으려면 보수 정권에서 해왔던 정책들을 똑같이 이야기해야 돼요. 시장에 내, 내버려두는 약육 강식의 그런 주택 정책을 통해서 지금 집값은 훨씬 더 올랐을 거다. 뭐 이런 식의 요딩이 같이 나오죠. 뭔가 합리적인 게 있잖아요. 시장과 싸우는 이게 일반 국민의힘 국회의원들이 많이 쓰는 워딩이잖아요. 이제 닮아가는 거지 이제. 아니 뭐 유리숙 정도 되면 그 이야기 했겠죠. 뭐 공급을 늘리고 뭐뭐 뭐 그런 이야기를 했겠죠. 그저 하다못해 그 정도 이야기라도 해야지. 유리숙은 지금 윤석열 도우려고 간거 아니에요? 파평 용식끼리? 아 그런 거예요? <웃음> 몰라. 지지 버텨주려고. <웃음> 참고로 저희 남편은 해남 윤가입니다. <웃음> 아마 제가 뭐 유리숙은 개보로 따지면은 아, 유승민 개볼 거예요. 아, KDI 그쪽 이제. 경제 쪽 개보로 비슷하게 그리고 여성 주자가 한 명도 없으니까 또 야, 거기서 뭐 나는 전에 이혼을 했네 만에 그런 이야기를 또 인터뷰에 했더라고요. 나는 결혼 생활을 짧게 하고 이혼에 지금은 싱글이지만 아이를 낳은 여성들의 아픔도 안다 뭐 이런 식의 이야기를 했더라고요. 요즘은 그런 식의 접근은 아닌 것 같은데, 접근이. 옛날 왜 박근혜 대통령 나왔을 때 애도 안 나온 사람이 어쩌고 이렇게 비판했는데 지금 그런 시대는 아니잖아요. 그게 중요한 뭐 기준이 되는 시, 그게 아니기 때문에. 그분이 뭐 KDI 전문적인 경제 뭐 전문가였을지 모르겠지만 정치 현장에서는 제가 볼땐 아직도 뭐 단련되지도 않았고 내용면에서도 굉장히 빈 구석이 많이 있거든요. 근데 우리가 허명이 굉장히 많아요. 그냥, 그냥 무턱대고 학력, 뭐, 그, 걸어온, 뭐, 이력? 그걸 가지고 인정해주는 부분이 너무 많아서 좀더 두고 보면, 이왜 우리 그 질소 뭐 이렇게 가득 찬 과자 봉지 같다라는 걸 맞아, 오히려 맞아, 나오면 맞아. 다들 알게 되시고, 뻥이요! <웃음> 경제하신 분들은 가능하면 진짜, 저, 민주당이나 중도 이쪽에서 정치 안 하시면 좋은 게 제가 늘 주장하지만. 현실적 대안을 제시를 하기 경제는 힘들잖아요. 현재 상황에서의 효율성을 따지거든요. 돈 되느냐 안 되느냐 따지는데 정치 민주주의라는 것은 기본적으로 돈안 되는 겁니다. 돈 되는 행태가 아닙니다. 왜? 나누고 권력을 나누고 같이 사람들과 호흡하고 절차를 만들고 토론하고 하는 게뭐돈 되겠어요? 피곤한 일이지. 정치는 원래 피곤하고 힘든 일이거든요. 민주주의는. 그런 측면에서 경제적인 것을 효율성을 따지던 사람들이 정치하면 정치를 혐오하고 굉장히 그 과정과 절차를 무시하게 됩니다. 그 제가 야구를 오랫동안 했기 때문에 그런 이야기를 하나 드리고 싶어요. 그 관점에서. 정치는 시야하고 흐름이에요. 야구도 마찬가지거든요. 선수가 예를 들어서 지금 역전 타이밍이야. 주자가 막 나가는데 선수가 흔들려요. 상대, 상대 투수가. 근데 자기가 영웅이 돼보겠다고 저게 막 사사구. 그러니까 볼을 남발하고 있는데 안 좋은 공에 배트가 나가서 병살탈을 치는 경우. 음. 흐름을 모르는 거거든요. 음. 상대의 심리를 모르는 거야. 나만 영웅이 되는 거지. 지금 투수는 흔들려서 제구력이 안 되고 있는 상태. 제구가 안 되고 있는 상태에서 자기가 나쁜 볼에 공이 나가서 병살탈을 치는 경우. 이 흐름을 모르는 거고요. 음. 또 하나는 시야인데, 시야. 그러니까 머릿속에 나는 선수 아홉 명, 한 명으로 뛰지만 수비를 볼때 말이에요. 요게 지금 안타가 나왔을 때 내가 던지는 공을 누구한테 중계면한테 던져가지고 이걸 어떻게 해야 된다는 게 머릿속에 없는 선수는 이런 거 있잖아요. 홈으로 뛰어들고 있는 주자를 잡기 위해서 택도 없는 거를 바로 던져요. 
근데 대부분 보통 우리 대부분 다그 세이비거든요. 네. 대부분 네. 세이비요. 뭐 추신수 정도 어깨가 되지 않으면. 근데 그걸 잡으려고 하다가 커트맨한테 공을 주지를 못하고 홈으로 공이 송구가 되면 그 주자가 안타치면 이루까지 가버립니다. 근데 시야가 넓어지지 않으면 그런 거야. 그러니까 유니스 같은 사람들이나 윤석열 이 윤씨들이 양윤이 그런 느낌이에요. 시야가 <웃음> 전혀 없는 상태에서 그것만 보이는 거예요. 그런 사람들이 정치하면 정말 나라 이상해지거든요. 전문가 정치 한계 전문가 정치. 시야가 넓어져야 돼요. 그러니까 내가 경제 전문가여도 사실 법도 좀 알아야 되고 지방 자치 의미도 좀 알아야 되고 복지는 왜 가야 되는지 알아야 되고 이 시야가 수도 없이 많은 것들이 머릿속에 개념으로 걸쳐져야 돼요. 근데 그게 없는 사람들이 주위에 너무 많아요. 그게 경험치기 필요한 거고요. 네. 축적의 시간이 필요한 건데. 그렇습니다. 근데 푸나님 야구 선수를 하셨어요? 아니 뭐그뭐 프로야구까지 안 했죠. 옛날에 학교 다닐 때좀 했다고. 그리고 사회 나와서 야구를 굉장히 포지션은 중견수. 아, 야수, 그래서 이제 그 이야기 하셨구나. 아, 원래는 투수였어요. 아, 투수, 어릴 땐다 투수였다 그러더라고. <웃음> 어릴 땐다 그렇지. 그러니까 그 어깨가 좋으니까 중견수. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 예, 예. 바, 발도 빠르고. 그렇게 음. 보여요, 갑자기. 아. 몰랐어요. 오늘 새로운. 민주당에 야구팀이 있었어요. 네. 야구팀이 있었는데. 예전 한 10년 전에 있었어요. 어, 이제 제가 이제 투수 한번 해보겠다고 던지는 순간 던지기만 하면 유리창 깨지는 거예요. <웃음> 뭐 어깨 좋은 거 아니에요, 그러면? 잘못 던져가지고. 당사에서, 당사에서 우리가 이제 영등포 당사에 있을 때 거기 이제 마당이 있었어요. 제법 컸어요. 영등포 거기서 이제 우리끼리 연습하는데 절대 똑바로 가지 않는 거예요. 빈다가 유리창 깨고 그래가지고. 아, 나는 야구하면서 그 교본도 썼어, 교본도. 내가, 아. 내가 지금도 인터넷에 가면 내가 쓴게 유통이 되고 있어. 이 정치를 보는 이 식견이 거기서 나온 거구나. 어. 아, 그건 아니야. 나 정치 관점에서 야구를 보니까 <웃음> 지금 나오고 있는 주자들이 보면은 이제 솔직히 말씀드리면 한번 튀어보고 싶은 사람. 음. 총선 때 공천 받으려는 사람. <웃음> 진짜로 다음, <웃음> 지자체, 선, 다음, 다음 선거 때를 사람. 노리고 뭔가 밑박하는 사람. 수도 없이 많이 있잖아요. 14명이나 되는 사람들. 뭐 기차도 아니고 경선 열차 출발했다 그러는데 그 중에 나머지 다 잘리잖아요. 내가 봤을 때는 저쪽 후보들 중에 대선 나올 만한 가치가 있는 사람은 사실상 없습니다. 한 명도 없어요. 저는 그, 그 관점에서 봤을 때 윤석열 씨 같은 경우는, 어, 그, 검찰총장, 지금 생각해도 웃겨요. 지금 가는 곳마다 약간 그 실소를 자아내는 바로 그런 정도 행보를 보이고 있잖아요. 무조건 밤은이면 끝. 이런 모자란 것도 대선 주자라고 진짜. <웃음> 제가 요 저희 엄마가 제가 어제 만나서 식사를 했는데 이제 저희 시골이 어머니 시골이 아니 서울에 계신데 저기 저기 경기도에 계신데 지방에 갔다 오셨어요. 아, 부산 계시는 게 아니고 어머니. 부산에 갔다 오셨어요. 얼마 전에 갔더니 음. 홍준표 후보가 인기가 제일 좋다고 하시더라고요. 홍코카콜라. <웃음> 네. 어, 홍준표 씨는 그나마 제가 봤을 때 저쪽 주자 중에 제일 그나마, 나아요. 예. 막말 이미지긴 한데 제일 낫다고. 사이다냐, 코카콜라냐. 죄송합니다. 홍준표는 시야는 넓어. 정치 경험 있으시잖아요. 시야는 넓죠. 공격을 많이 받아가지고, 공격을 많이 받아가지고, 오히려 이렇게 흐름이나 이런 것들을 좀 아는 케이스. 우리가 지금 국힘 아무도 없다고 해서 제가 홍준표 후보는 그나마 좀 낫다는 얘기 드리려고. 탈렌트도 있고, 뭐. 약점도 많고. 재밌는 사람, 재밌는 사람. 홍준표 씨가 또 근데 이런 거 있잖아요. 그 이회창 이후로 보수 정당의 후보가 연속으로 두명 되는 케이스는 그렇게 많지가 거의 없죠 지금. 없었죠. 장기 집권을 집회고 네. 나면 네. 뭐 이런 상황이 좀 있고 우리 쪽에서는 문재인 후보가 연속 등판하면서 후보가 됐던 거라서 저쪽에는 그런 쪽으로 이제 몰아붙이겠죠 이제 음. 이번에는 내가 성공한다 막 이렇게. 본인은 그렇게 확신하고 계신 거 같아요. 홍준표가 코카콜라 플랜 이런 거 만들 것 같아요. <웃음> 뉴 코카콜라 플랜 만들어가지고 좀 이렇게 이미지 변신 이런 작전에서 나올 것 같다라는 생각이 그러면 이제 좀 시간을 좀 아끼는 의미에서 윤석열 씨가 국민의힘에 입당을 언제쯤 할까요? 저는 경선 직전에 입당할 거라고 봅니다. 시기상으로는 8월 초나 중순쯤. 다음 달? 8월 중순쯤. 
뭐지 않았다고 생각해요. 왜냐하면 지지율이 계속 빠지는 추세거든요. 2% 3%지만 흐름은 예, 흐름이 빠지는 추세니까 8월 중순쯤 입당해서 9월 초나 아마 추석 지나고 경선 시작하겠죠. 국민의힘이 추석 지나고 경선 시작할 수 있기 때문에 추석 전에는 입당한다. 저는 그렇게 봅니다. 최재형은 곧 하실 것 같아요. 더 먼저 하실 것 같아요. 그래야 자기가 예더그 내부의 세력을 일정 부분 얻기 위해서라도 먼저 들어갈 것 같고 윤석열 후보는 선배가 아까도 얘기했지만 이번에 대선이 아니어도 다음에 꼭 정치를 할 거라는 게 보위를 위해서 자신의 보위를 위해서인데 그 이번에 오늘 아주 센 발언을 했더라고요. 본인이 꼭 아니어도 된다. 문재인 정부만 정권을 바꾸면 된다. 본인이 별... 그런 얘기까지 한걸 보면 이 분노의 지점이 엄청난 것 같은데 도대체 당신이 왜뭐 때문에 원전 때문에 그렇게 분노하는가? 원전 <웃음> <웃음> 때문에 뭐 자기가 뭐뭐 뭐 원전 마피아도 아니고 코스프레죠 코스프레. 예. 나는 탄압을 받았고 그 탄압 받은 대표적인 내가 정권 교체 할 테니까 양보하는 모습도 보여줄 테니까 나를 지켜줘 지켜줘 가족이 아니죠 가족이 아니 근데 지금 윤석열은 제가 봤을 때는 최재형도 마찬가지고 그냥 불쏘시개일 가능성이 높아요 그렇죠 그 대한민국 사회에서 가장 그 노예한 사람들이 모여 있는 그 정당에서 윤석열이 입당하자마자 저는 그건 물릴 수가 없는 거잖아요 검증 자체가 거기서 먼저 시작되지 않을까 그럼 가만히 있겠어요. 이그 경쟁하는 주자들이 아 윤석열은 후보로 모셔야 돼 이렇게 하는 그런 분위기가 없지 않습니까? 아마 지금 한 10명쯤 조짜 가지고 윤석열을 모셔주는 척하는 조를 짜놨을 수도 있어요. 음. 그래 그 조들이 이제 데리고 오는 거야. 데리고 왔는데 데리고 오자마자 갑자기 해산되는 거야. <웃음> <웃음> 가만히 태워오고는 가만히 내려놓고 바로 도망가 버리는 거야. 가만군들이. 가만히 보자고요, 우리. <웃음> 아무튼 윤석열 씨가 지금 어 이런 업보죠, 업보. 부인 문제도 그렇고 수사에 관련된 문제도 그렇고 검찰총장 임명될 때야 실드를 쳐줬지만 우리 입장에서. 저렇게 대놓고 대통령 등에 칼을 꽂았으니 이제 검증을 우리가 하고 있는 거거든요. 저쪽은 안 그러겠냐고요. 왜냐하면 이재명 후보를 대하는 당내 후보들이 그렇듯 이겨야 되는 사람이기 때문에 죽여야 되는 거예요. 그렇죠. 본질은 그렇다고. 우리가 원팀이니까 윤석열을 봐주자 이런 분위기는 없을 거라고. 근데 저쪽 사람들이 더 칼을 갈고 있을 가능성이 높아서. 그렇게 보면 저는 어, 억지로 유승민을 만들려고 하는 신주류. 어, 국민의힘의 신주류와 그 다음에 이한 마리 외로운 늑대처럼 천하를 배회하던 우리 홍코카콜라가 <웃음> 경쟁하지 않을까 그렇게 예상합니다. 홍카콜라? 홍코카콜라. <웃음> 참네. 근데 진짜 저쪽도 깝깝하다. 만약에 윤석열 지금 낙마하면 어떻게 해요? 지금 낙나면 전선이 흐트러져 버리죠. 무너져 버리죠. 의미 있는 주자가 없어가지고 다시 과거에 2017년처럼 의미 있는 유력 주자가 없는 상황이 될수 있습니다. 우리한테 최고죠. 근데 이제 출마를 공개적으로 이야기하자마자 본인한테 악재만 터지고 있잖아요. 여러 가지 그냥 악재가 터지고 있잖아요. 그냥 흐름상 하락하는 추세면 오히려 이게 굉장히 늦게 출마하고 굉장히 늦게 입당해서 뭔가 이렇게 자기한테 시선 모아지는 시간을 즐기는 게 아니라 왜 그런 거 있잖아요. 그 오래 살다 보면 약간 운명에 대한 시각이 생기는 것처럼 윤석열한테 약간 살짝 망조든 느낌이 분명히 있어요. <웃음> 실제로 그런 식으로 터지, 터져서 이렇게 극대화시키는 게 아니라 출마를 하자마자 이렇게 계속 떨어지는 추세면 분명히 언젠가는 이게 누군가와의 골든크로스가 있지 않을까. 지금 제가 보기에는 우리가 이제 민주진보진영에서 윤석열을 세게 비판해가지고 빨리 아웃시켜야 돼요. 지금 윤석열이 이제 이제 우리 바람 이제 못에 찔린 자전거 타이어예요. 바람이 슬슬 빠지는데 문제는 이 상황이 슬슬 빠지면은 저쪽에서 누군가가 뒤에 앉아가 그 바람을 받아 먹으려고 할수 있어요. 윤석열이 빠지는 지지도가 저쪽으로 스며시 옮겨가는 이 상황은 별로 좋지 않은 상황이에요. 제일 좋은 상황은 타이어가 훅 찢어져가지고 자전거 자체가 망가져 버려야 돼요. 
그럼 이거 흔히 하는 전선이 해체된다 그러거든요. 그러면 어떻게 되면 지금 윤석열을 통해서 모였던 반문재인 지지층들이 무당파로 싹 빠져버려요. 아무도 지지하지 않는 그 상황으로 하는 것들이 우리한테는 저는 제일 유리한 상황이다. 그렇게 보여집니다. 그렇죠. 그러니까 결국은 저쪽 진영 사람들을 아 대선 전내라고. 그렇죠. 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 정 반대로 말하면 그래서 이재명이 굉장히 중요한 지점에 있는 거거든요. 저 사람은 이길 수 있을 것 같거든. 요요 흐름이 나중에 이제 경선과 어떻게 바뀔지 모르겠는데 저는 이렇게 봐요. 대선에 나와서 이야기하는 것이 저는 아젠다가 될수 없다고 생각해요. 대선 훨씬 전에부터 만들어놓은 이미지가 정치판을 바꾸는 힘이 되는 거지. 대선 나와가지고 무슨 선거 나와가지고 지금부터 하겠습니다는 안 먹혀요. 그래서 양승조 후보하고 최문순 후보가 컷오프에서 떨어진 거예요. 음. 1년 전부터 자기들이 했던 업적들을 자랑하고 정치적 메시지를 냈더라면 어떻게 될지 몰랐거든요, 사실은. 근데 그래서 양승조 후보 인터뷰할 때인가 나와서 인터뷰 끝나고 그런 이야기 드렸죠. 이런 작업을 진작하셨어야죠. 그러니까 이런 일을 진작하셨어야죠. <웃음> 우리는 아는데. 최문순 지사도 마찬가지예요. 이런 작업을 진작하셨어야죠. 아니, 갑작... 새날에 저기 뭐야, 감자라도 좀 보내시고, 쪄서 보내시고. <웃음> 해야지 진짜. 감자 싫어해요. 감자 싫어요. 나 포슬포슬한 느낌 너무 싫어해. 옥수수? 옥수수 어때요? 농담이 농담. 그래도 우리가 정말 두분 멋있으셨다. 예, 위로해드려야죠. 아, 그럼요. 그 정도는 경선 나와서 할수 있는 정도고. 자, 이제 민주당 경선에 대한 뭐 다른 이야기는 이, 이 다음 방송에서 바로 한번 좀 세게 까스리도록 하는데. 아무튼요. 이러다 보면 결국 대선이 금방 옵니다. 시간 얼마 안 남았어요. 얼마 안 남았어요. 어, 금방 대선이 오고 그 대선을 통해서 저는 필연적으로 정권 연장이 가능하다고 일단 보고요. 그래서 이번 정권을 우리가 이겨내면 저는 민주당이 굉장히 오랜 시간 동안 스웨덴처럼 일, 한 당에 한, 한 50년 집권해요? 그렇게 집권할 가능성이 높아진다고 봐요. 서동요 방송이. 어, 사람들이 이게 서동요가 뭐가 있냐면 이제 10년 주기론이라는 것이 서동요 일종의 김대중 노무현 이명박 박근혜 이렇게 10년씩 돌아가면서 한다는 주기가 있는데 그 주기는 그러니까 지금 정권을 유지하고 싶어 하거나 바꾸고 싶어 하는 사람들이 만들어낸 이야기 중에 전 하나일 거라고 보고요. 국가가 완성되기 위해서는 저 사람들이 집권했던 몇십 년의 시간만큼 주어져야만 나라가 제대로 만들어진다고 생각합니다. 사실 그 가장 큰 문제가 뭐냐면 잘못 가고 있는 자본주의에 대한 수정의 문제라고 저는 보거든요. 네. 그게 시대 정신이라고 일단 보는 거라서 양극화해서 근데 자본주의 생각밖에 없는 사람들이 어떻게 좋은 나라 만들겠습니까? 그 말이 안 되는 거지. <웃음> 자, 우리 몇 년까지 집권해 볼까요? 한 100년까지. 100년, 3000년. 아, 아. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 2080년, 2090년, 2100년. 에도 계속될 <웃음> 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송, 정치 1번과 58회 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는. 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 끊임없이 제기되는 친일 발언들 
사실 새날레에 오시면은 민문연 방송에서 대부분 다 이렇게 반박을 해드리는데요. 자, 이게 비주얼로 보셔야 되는 것들이 있습니다. 오늘은 그런 이야기입니다. 출발합니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 전 국민 교육방송 민족문제연구소 27회 방송 시작하겠습니다. 제 앞에는 지금 현존하는 독립투사죠. 방학진 민족문제연구소 기획실장님 나와 있습니다. 네, 안녕하십니까. 방학진입니다. 현존하는 체질파가 있으니까 네. 현존하는 독립운동가도 있는 거예요. 그들이 없다면 실장님 같은 사람이 필요가 없는 거잖아요. 제 직업이 없어지는 거죠. 그렇죠. 네. <웃음> 그 제가 지금 막안 그래도 대전의 유성경찰서에서 네. 고발인 조사받, 피의자 조사받고 왔어요. 아, 그때 그거? 네. 백선엽. 백선엽 때문에 아. 조사받고 왔습니다, 지금 제가. 헐. 네. 내용은 간략히 설명드릴까요? 네. 네. 올 2월, 백선엽인 작년 7월에 죽었죠. 벌써 네. 죽은 지 1년 됐네요, 백선엽. 지금 대전 국립묘지에 모셔있는데, 그때 육군 장으로 장례가 치러졌어요. 저 안타까운데, 그 육군 장, 그러니까 그 당시에 육군 참모총장이 이제 장례식 집전하는 사람인데, 그분이 지금 국방부장관이 됐더라고요. <웃음> 서울 국방부장관. 그런 걸 다치고, 어쨌거나 저희 2월 5일날, 올해 2월 5일날, 저희 민족문제연구소 이대 이사장님이면서 독립투사이시고, 음. 또 개인적으로는 저의 주례 선생이신 조홍희 선생님 13주기 추모식을 갔거든요. 예. 매년 하는 겁니다. 음. 13주기 하고 있대 그 근처에 있는 김준엽 선생님, 김준엽, 음. 그 장준하 선생님과 더불어 일본군을 탈출해서 광복군으로 오셨던 그 김준엽 선생님 묘소를 가려고 쭉쭉 가는데, 안내문이 있는 거예요. 안내문이 세 개나. 누구 안내문이냐. 백선엽 장군 묘지 가는 길 해가지고 100m 전, 50m 전, 30m 전 이렇게 친절한 안내문이 세 개나 붙어 있는 거예요. 음. 우리는 독립운동가 김준엽 묘지를 찾아가려고 헤매고 있는데 예. 너무나 친절하게 대전국립묘지에 친일반민족행위자 백선엽 장군 안내문이 세 개나 있는 거예요. 세 개나. 그래서 우리 회원들이 그 다음에 몇몇 광복회 회원들, 그 다음에 시민들 몇몇 오셨는데 갑자기 분노가 치밀지 않습니까? 그러나 갑자기 의분이라고 하죠. 의로운 분노. 그래가지고 이제 막, 야, 이게 뭐냐, 이게. 그래가지고 이거 뽑아야 됐다, 우리가. <웃음> 근데 뽑지는 못하겠고, 법을 지켜야 되니까. 그래서 막 있는데 이제, 마침 우리 그, 그 현충원 직원분들 항상 저희가 추모식 하면 저희를 이제 보호해 주시려고 꼭서 계시더라고요. 그래서 한참 항의를 했죠. 이제 항의를 하고 막 이제, 이거 웬 말이냐, 이거 누가 세웠냐, 설치 근거가 뭐냐. 결국 이제 그 다음날, 어, 철관됐습니다만은. 설치 근거 없는 거예요. 그냥 하도 많은 사람들이 물어봐서 세웠대요. 그런 식의 놀림에는 독립운동가 묘소에 대한 안내문이라도 하나 있든지 그렇지 않고 전혀 어울리지 않는 사람이 안장된 것도 분노스러운데 친일반민족 행위자의 안내문이 세 개나 있어서 어떻게나 저희 회원들이 가서 뽑았는데 몇달 지나고 이제 가만히 있는데 지금 최근에 연락이 왔죠. 경찰, 대전 유성경찰서에서 한번 오셔야 되겠다고 조사 한번 받으세요. 그래가지고. 하여튼 뭐 그거 가지고 누가 고발했나 봐요. 뭐 누군지 뭐. 아시겠지만 태극기 부대 중에 하나가 고발해서 조사받았습니다. 김구 선생님을 테러리스트로 가는 건 똑같은 논리예요. 네, 그렇죠. 현재 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 네, 네. 친일파 안내문 뭐 뽑았다고 저한테 이제 고발한 사람들이니까 토착 외고들이 좀 있는 거죠. 예, 네. 진정한 독립운동 군자금 좀 주십시오. 네, 민정군제연구소 후원 회원이 되어 주십시오. 한 시대의 다른 삶이라는 만화책도 두권 보내드립니다. 이번에는 이번 방송만 우리 김동호 작가님의 사진. 첩도 보내드려 보려고요. 가입하시면. 예, 요번에 한해서만. 사진 첩? 예, 사진 도로. 오늘 오늘 보시는 사진에 있는. 민정부재연구소 후원 좀 부탁드릴게요. 지금 숫자가 빠르게 올라가고 있다고 하니까 여러분도 가입해 주시기 바라겠습니다. 100권 한정입니다. 예, 100권 한정? 어, 뭐 이렇게 찾아 들어가기 힘드신 분들은 서울 02969에 0226으로 전화해 주시면 되겠습니다. 02 
자, 알겠습니다. 그리고 오늘의 게스트 소개를 해드리겠게요. 제가 이, 그 이분을 모시게 될지 몰랐던 게 제가 텔레비전을 많이 보는 쪽은 아닌데 이런 컨텐츠가 나오면 지나가다 얻어 걸리는 경우가 있잖아요. 이분 나오시는 프로그램을 봤어요. 근데 얼마 안 돼서 우리 방송에 나오시네요. 네. 자, 얼마 전에 유키즈라는 그 유재석 씨가 조세호 씨랑 같이 하는 프로그램에 나오셨던 다큐멘터리 사진가 김동우 작가님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 굉장히 젊으시네요. TV에는 그렇게 안 보였는데. 네. <웃음> <웃음> 그 반대 아니에요? <웃음> 아니, 모자 쓰고 와가지고. 아니요. TV에서는 네. 좀 중년처럼 보였는데 지금 청년으로 보여요. 아, 모자 쓰니까 그런가? 네, 중년입니다. <웃음> 중년이세요? 네. 유키즈 나왔던 장면 참 잠깐만 네. 짧게 네. 한번 보겠습니다. 네. 야, 그, 워딩들이 좋아요. 나라가 뭐라고 이렇게까지 하셨을까 싶은데, 여기 독립운동가들 얘기잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고, 이게 보여. 돈못 벌었던 거지. 그래서 갔다 와서 몇 년은 처가살이를 했고요. 음. 자, 그럼, 그리고, 한, 한 장만 더요. 충분히 훌륭한 나라고, 충분히 우리, 우리가 더 훌륭하게 바꿀 수 있고, 뭐 이런 식의. 네. 또 애국심까지 장착하신. 네. 바로, 개념 충만하신 작가님이십니다. 네. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 불러주셔서 감사합니다. 네. 네. 소개 좀 해주세요. 근데 그 사진 보니까 저랑 얼굴 비슷하게 나왔네요. 약간 닮지 않았어요? <웃음> 그리고 우리 닮았어. 네. 닮았어, 닮았어. 약간 제가 출연한 것처럼. 제가 중년처럼 보인다는 그 장면 한번더 네. 보여주세요. 봐봐요. 중년처럼 보이잖아. 좀 닮았네. 네. 어, 제가 중년이니까. 네. 알겠습니다. 네. 자, 저 유키즈, 네. 유키즈 사회 보시는 그 MC 유재석 씨는 저랑 고등학교 3학년 때제 건너편 반이었습니다. 저 4반, 5반. 아. 3학년 4반, 3학년 5반. 동갑 인증. 예. 네. 네. 복증이었는데, 네. 복도에서 많이 만났어요. 그렇게 연결되네요. 네. 네. 그렇게 연결됩니다. 그 뉴퀴즈는 이제 작년에 이제 작년 8위로 특집으로 나왔던 것이고요. 이제 한 11개월 전에 했던 건데 아주 큰 반향이 있었죠. 아, 요즘에도 봤는데. <웃음> 내가 요즘에 봤어요. 건방사수 한게 아니라. 예, 예, 예. 아, 그랬구나. 예. 출연은 작년 8월이었고요. 예. 그래서 그 여운이 아주 많은 시청자들이 남아있죠. 이제 김동훈 작가님은 이제 여러분들이 모르시겠지만 민족문제원도 회원입니다. 그러니까 민족문제 회원들이 이런 분들이 모여 있다는 곳이에요. 그러니까 회원가에 많으면 참 서운하시고 안타까워요. 예. 김동훈 작가님이 제가 뵌지가 그때 2019년도에 뵀나요? 네, 그 2월달에 삼전동 100주년 때 오셨어요. 다른 방송인 두 분하고 오셔가지고 자기가 이제 이렇게 그때는 이렇게 유명한 분인지도 모르고 이렇게 좋은 일인지도 몰랐죠. 그냥 연구소에 하도 왜 이렇게 좀 도와달라는 한분 하면 아니면 오세요. 실은. 그냥, 그냥 네. 내가 아는 사람. 네, 그 정도? 오셔서 이제 남미 쪽 간다고 그랬죠. 남미. 어, 그때 이제 쿠바 가려고. 어, 쿠바 네. 이렇게 가가지고 이제 독립운동 유적지 좀 한인의 유적지를 찍어야 되겠다라고 한마디로 돈 달라고 오셨더라고요. 그래서 야, 참 민족문정호사 참 소문이 나쁘게 나겠구나. <웃음> 우리도 개털인데. 네. 나도 어디 가서 회원 가입해달라고 하고 있는데 참 소문이 나쁘게 나겠구나. 잘못 나겠구나. 해가지고 어쨌든 이제 상황을 봅시다. 라고 해서 그렇지만 이제 우리가 당신의 진심을 보겠습니다 해서 회원 가입하실라 했더니 바로 그 자리에서 또민정훈이 회원을 가입하셔서 그럼 이거는 남을 돕는 것이 아니라 회원을 돕는 사업이다 라고 해서 그때부터 관심을 가졌고 이제는 도울 필요가 없고요 본인이 알아서 잘 커가지고 이제 기아자동차 모델도 나왔잖아요 기아자동차 신차 모델도 나와가지고 여기 돈 많으시네. 네, 손안지도 뭐 해가지고 저기 소환도 해가지고 저기 그섬 의병 독립운동 했던 듯게 자동차로 가가지고 탁 찍는 장면 나오고 해가지고 이제 제가 도와달라고 해야 될것 같아요. 어. 예. 네, 그래야지 데리고 나왔어요. <웃음> 네. 그래서 대학 시절에 학보사 기자였습니다. 
아. 요쯤 나이에 학부에서 기자하면은 기자를 빙자한 민주화운동이거든요. <웃음> 소위 말하는 대목군들이지. 아, 왜냐면은 이제 학생 시위대들이 전경 뒤를 못 가잖아요. 전경 뒤를 전투 경찰 뒤를 아. 못 가는데 기자는 그 헬멧 쓰고 할바 쓰고 프레스 안장 차고 전경 뒤에 들어가서 다시 오죠. 학생 진행 와가지고 지금 전경들이 얼마나 어디 숨어 있다, 어디 배치돼 있다 이렇게 그런 활동들을 했던 것이 이제 대학 학보사 기자였고요. 그 활동 활동 것이 이제 지금의 국민문정 유적지를 맞아. 이제 어. 직접 취재하게 된 계기가 되지 않았나. 세상은 그도 보자면 없는 거고요. 다 이유가 있더라고요. 그럼요, 그럼요. 예, 그 당시에 민주화운동의 몸을 담갔으니까 바로 이런 독립민주정 유적지에 대해서도 감동받을 수 있다 그렇게 봅니다. 그 네. 이것도 새로운 형태의 독립운동이에요. 어, 그럼요. 네. 그 해외에 그렇게 독립운동 유적지가 많다는 걸 처음 알았고. 네. 그거를 하나하나씩 가서 사진 작품으로 남길 생각을 하시는 거 보면은 네. 굉장히 독특한 장르를 새로 개척하신 것 같아요. 그래서 지금 보온초에서 저희한테 연락 안 오는데 김 작가한테 연락 많이 와요. <웃음> <웃음> 뭔가 기분이 상당히 나쁘거나. 안 아파요. <웃음> 이런 생각을 어떻게 하셨어요? 왜? 저도 참 이제 우연한 게 이제 이렇게 됐는데 인도 혹시 가보셨나요? 인도. 아, 못 가봤죠. 아직. 못 가보셨어요? 아, 예. 인도를 제가 여행을 하다가 델리에 가면 레드포트라는 성이 있습니다. 레드포트. 그게 음. 이제 마지막 무굴 제국의 성터거든요. 우리로 따지면 경복궁 같은 곳인 거죠. 근데 그 이제 우연찮은 기회에 그 레드포트가 어떤 곳인지 좀 찾아보다가 거기가 우리 독립운동 사적지인 거예요. 음. 아니, 인도가 무슨. 진짜? 예, 네, 전혀 <웃음> 생각지도 못한. 인도가 우리나라 독립운동하고 어떻게 연결되지? 저, 아, 저는 학교에서 이런 걸 배워본 적이 없거든요. 아하. 인도 얘기는 나오, 나오지도 않았고, 저 학교 다닐 때는. 그래서 가만히 자료를 찾아보니까, 1943년에 우리 임시정부가 충칭에 있을 때, 인면정구공작대라고 해서 아홉 명의 공작대를 파견을 합니다, 인도에. 그 영국군 요청을 받아가지고. 그래서 이분들이 영어, 일어 다 능통하셨고, 신체 건강은 아주 최정의 엘리트만 뽑아가지고, 보냈던 장소가 델리아 레드포트라는 곳이었어요. 아. 거기서 영국군 밑에서 이제 통신감청, 뭐, 포로신문, 암호회독, 이런 대적 선무방송이라고 해요, 그거를. 요즘으로 따지면 심리전단이죠. 예. 그 훈련을 받은 거예요, 한 6개월을. 그래서, 1943년 8월에 이제 미얀마 요 과거에는 이제 버마 그 인도 버마 전선으로 이제 투입이 되죠. 그래서 음. 2년 동안 그 활동을 하거든요. 거기서 실제로. 근데 저는 이 역사적인 사실을 찾아보고 너무 깜짝 놀래가지고 아니 도대체 내가 역사에 되게 관심이 많다고 생각했는데 어, 내가 역사를 그러면 그동안 너무 등한시했나? 하고 전 세계 얼마나 많은 곳들에 우리 독립운동의 흔적들이 있는지 한번 찾아봤죠. 찾아봤더니 음. 아프리카 남미 빼고는 다 있는 거예요. 음. 심지어 호주도 있어요. 호주는 안창호 선생님이 거쳐가셨더라고요. 예. 아, 이 작업을 한번 해보자. 근데 이걸 하, 이 작업을 한 작가가 없더라고요. 없죠. 예. 예. 이걸 한 괴로 깬 분이 없어서, 아, 예. 왜 이렇게 등한시했을까, 이 역사를. 그래서 이 작업을 한번 해보면 돼. 같이 있겠다 해서 이제 시작을 하게 됐죠. 그 레드포트 한번 사진, 첫 번째 사진인데요. 예. 이게 우리 전시회, 지금 현재 이게 전시회를 하고 있습니다, 저희가. 그 서울 강북구 수유동에 있는 근현대사 기념관, 민족문제연구소가 운영하고 있는 근현대사 기념관이 지금 현재 전시 중입니다, 8월까지. 그런데 지금 코로나 때문에 많은 분들 못 보시니까 근현대사 기념관 오시면 VR로 다볼수 있는 사진이니까 오늘, 오늘은 이제 이렇게 보여드리고 못 보신 분들은 VR을 보시는데 오른쪽 그죠 레드포트가 그거 한번 네, 설명해 주시죠 조, 조자리라고 말해 인도. 네 이제 저기 레드포트가 상당히 큰 성터예요. 이제, 이제 성벽을 찍은 건데 저 이제 안에서 우리 인면정구공작대원들 아홉 명이서 이제 훈련을 받는데 사실은 저 성터 어디에 머물렀는지는 지금 역사학자들도 밝혀내지 못했어요. 저 성터 안에 있었다는 것만 이제 확인이 된 거죠. 그리고 이제 이분들이 저 성터에서 훈련을 받고. 
어, 영어 교육도 받거든요. 저기, 저기 있을 때. 근데 영어 교육은 레스포트 밖에서 받게 되는데, 어, 그 영어 교육을 받으러 간 학교 교장이 누구였냐면, 윌리엄이라는 사람이었어요. 윌리엄. 프랭크 윌리엄이라고. 근데 이분이 누구냐면, 공주의 영명학교라고 유관순 열사 모교가 있어요. 그거를 성교사 이제 활동하시면서 영명학교를 만드신 분이에요. 근데 이분이 1940년대 일제가 추방을 시키거든요. 네. 한국에서. 그래서 교육사업을 해야 되니까 이분은 성교사니까 인도로 가신 거예요. 와. 근데 인면 전국공작대가 이분을 만나서 거기서 영어 교육을 받는 거죠. 와, 이런 스토리도 진짜 너무너무 뭉클한 스토리거든요. 그러니까 우리 교과서에 어떻게 나오냐면은 광복군이 그 연합군 활동을 했다. 그 근거 중에 하나가 그 영국 측이 연합군의 이런 영국 측이 요청합니다. 그 연합군이 그때 어느 전선을 맡고 있었냐면은 인도와 버마 전선을 맡고 있었어요. 그래서 그거를 한자로 하니까 인면 전구 공작대예요. 인면 전투 지역 공작대. 그래서 면은 지금의 미얀마를 얘기하는 겁니다. 인도와 미얀마 지역에서 전투가 벌어진 현장에서 이제 그 연합군들이 이제 잡을 거 아닙니까? 일본인 포로를 일본군 포로를 그럼 일본군을 신문해야 되니까 일본말도 잘해야 되고 또 영국인들하고 소통해야 되니까 영어도 잘해야 되고 그 이제 공작대원들을 요청한 겁니다. 영국이 우리 임시정부에게 임시정부가 정식 파견한 거예요. 그래서 이게 임시정부가 바로 연합작전을 펼쳤다라고 하는 근거 중에 아주 귀중한 근거 중에 하나죠. 네. 근데 이제 임시정부에서 저기를 왜 파견했냐면 이게 항상 임시정부의 이제 갈증이 뭐가 있었냐면 이 참전국지가 있어야지만 전후에 우리가 강대국들 사이에서 이제 강력하게 우리 자주 독립을 네. 요구할 수 있잖아요. 그걸 얻고 싶어 했던 거예요. 그래서 이분들을 이제 파견을 했던 거죠. 아. 네. 그러니까 야. 저기가 우리의 인도가 우리의 독립운동의 땅이다. 이게 정말 새로운 사실이었습니다. 저한테는. 예. 그러니까 이게 독립운동사를 지우고 싶어하는 세력들한테는 그런 역사는 아무 의미가 없는 거예요. 실제로 대한민국 내에서는 친일에 부역했던 사람들만 있었는데 해외 곳곳에 독립운동 하셨던 분들이 있었던 실제적인 사진을 지금 찍어오신 거라서 굉장히 감동스럽네요. 네, 그렇습니다. 네. 그런데 네. 저. 레드포트 한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는 그 인면 전구 공작대 대장이 한지성이란 분이에요. 한지성. 한지성 대장. 어, 그리고 그 인면 전구 공작대와 영국군 사이로 오가던 그 연락장교를 하시던 분이 한분 계셨어요. 이분은 이제 프랑스, 이렇게 캐나다계 영국, 영국군이었죠. 근데 이분한테 작년인가 우리 국가보훈처에서 서운이 나갔어요. 음. 연락장교한테 이제 성운을 한 거죠. 예. 독립운동 유공자로. 근데 이제 한지성 대장은 아직도 성운이. <웃음> 연락장교는 성운이 됐는데 외국인인데도. 네. 근데 한지성 대장은, 대장은 아직도 성운이 안 되고 있죠. 이유가 뭘까요? 약상 김원봉하고 똑같습니다. 아, 북한으로 갔어요? 네. 네. 그런 또 이제 아픈 역사가 또 거기에 또 있죠. 인면전 공작대로 좀 파고 들어가 보면. 나중에 해방 이후에 어떻게 됐냐를 갖고 성운을 주고 안 주고 하면 안 되는 거잖아요. 그래서 학계에서는. 학교에서는 그 8월 15일 이전에 행위만 판화하자 이런 또 논의가 또 있습니다. 네, 네. 자 계속 보실까요? 네. 이제 사진들이 많으니까 네. 이제 첫 번째 사진은 본인이 이 작업을 시작하게 된 사진이니까 좀 길게 설명하셨는데 이제는 빨리빨리 설명하셔야 돼요. 이제 지금 현재 지금 하고 있는 전시가 어 우리 조상들이 쿠바에 이민 간지 이제 100주년을 맞이해서 이제 하는 전시인데 왜 이제 멕시코부터 얘기를 해야 되냐면 우리 조상들이 1905년에 재물포에서 영국 상선 1포도호에 1033명이 오릅니다. 1905년 4월 달에. 그래서 이분들이 40일 동안 이제 태평양을 횡단해서 멕시코 살리나 크루즈라는 해변에 닿거든요. 아, 그래요? 예. 이게 애니깽의 역사의 시작이에요. 멕시코가 네, 시작이에요. 네, 멕시코가 시작입니다. 근데 이분들이 1921년 딱 100년 전이죠. 네. 다시 쿠바로 넘어가게 된 거거든요. 그래서 그 이민은 쿠바 이민을 이해하려면 멕시코 이민부터 설명이 돼야 되거든요. 이, 지금 보신 사진은 이 사진이 바로 우리 조상들이 
1905년에 이민 가서 멕시코에 처음으로 닿은 해변가 모습입니다. 아, 역사적인 네. 곳이구나, 여기가. 그러니까 중미 디아스포라의 시작인 거죠, 여기가. 그러니까, 꼬레아노라는 말이 이제 중미 지역에 처음 이제 나온 거예요. 이 해변부터. 그런데 가보면 아무것도 없죠. 아, 기념비나 뭐 이런 아, 그런 아무것도 없는 거죠. 아무것도 아. 없습니다. 지금 저기는 어떤 항구인가요? 항구? 살리나 크루즈라는 이제 항구에 옆에 네. 있는 이제 해변. 어, 해변가지. 해변가죠. 또 휴양지쯤 되는. 아, 저기는 여행자들이 거의 찾지 않는 곳이고요. 음, 어, 그리고 현지에서도 서핑 하시는 분들이 음. 조금 찾는 정도. 그래서 제가 저 살리나 크루즈 동네를 이렇게 걸어다니니까 거의 뭐 동물원 원숭이 보듯이. 음. <웃음> 이게 동양인들이 잘 가는 곳이 아니에요, 저기는. 관광지가 아니에요. 관광지가 아니니까. 놀러서도 못 가는 거네. 네, 네. 네. 요거를 하나의 지도나 뭐 어떤 그 프로그램으로 만들면 정말 어, 죽이겠네요. 이것부터 시작해요. 네. 거기서부터 시작이 된 거죠. 네. 이제 거기에 도착을 해서 이제 우리 조상들이 저기가 이제 태평양하고 면하고 있거든요. 음. 그러니까 다시 이제 멕시코 만쪽으로 올라가요. 기차를 타고. 음. 그리고 다시 배를 타고 프레고로스 항이라는 곳으로 가서 거기서 우마차를 타고 도착한 곳이 메리다라는 곳입니다. 메리다. 멕시코의 메리다. 어. 그래서 오늘, 오늘은 그래서 이제 쿠바, 이제 쿠바 100주년 그 사진이었으니까 이제 다시 쿠바부터 이제 이야기를 시작해. 두 번째 사진이요. 두 번째 사진. 그래서 그분들이 메리다에서 애니깽 농장에서 4년 동안 일을 하고 어 이제 해방이 되죠. 그리고 나서 1921년 다시 잘 먹고 잘살수 있다는 말을 믿고 다시 쿠바로 재이민을 가는 거예요. 그래서 올해 쿠바가 100주년이 되는 거죠. 네, 오, 그래서 올해 쿠바 디아스포라 100주년이 되는 100주년. 거죠. 아. 네. 그런데 이분들이 갈때또또 또 이제 바다를 건너가는 거죠. 따마 울리파스라는 기선을 타고 음. 한 270명 정도의 분들이 이제 쿠바로 가는데 멕시코 이민은 애니깽밭에서 이제 일을 하려고 가셨는데 쿠바 이민은 무엇 때문에 가셨냐면 사탕수수 마셨어요. 그러니까 우리 영화 보면 그 캐리비안의 해적 같은 거 보면 해적들이 뭐 마시고 있죠? 럼 마시고 럼주. 있잖아요. 음. 럼이 사탕수수로 만드는 술이잖아요. 음. 그러니까 과거부터 쿠바가 이 재장 산업 이걸로 되게 어 활발했던 나라거든요. 그래서 애니게임밭에서 일하는 것보다 쿠바에 넘어가서 사탕수수 밭에서 일하면 훨씬 더 돈을 많이 받을 수 있댄다라는 말을 믿고 다시 배를 타고 쿠바로 넘어가는 거죠. 음. 그게 1921년 3월입니다. 270명의 사람들. 네. 그런데 이제 그분들이 처음 이제 도착한 곳 해변이 바로 저 마나띠라는 항구입니다. 마나띠. 근데 지금은 저기는 이제 조상들이 넘어가셨을 때 쿠바 제일 1의 항이었어요. 사탕수수 산업으로 가장 번창했던 항구 중에 하나였거든요. 근데 지금은 그 사탕수수가 부침을 겪으면서 완전히 지금은 뭐 몰락해버렸죠. 네, 몰락해버렸죠. 그래서 저 몰락한 풍경이 저렇게 펼쳐지는 거죠. 야, 이걸 따라가시는 작가님 더 대단하신 것 같은데. 그 다음에 이제 계속 쿠바 이야기부터 이제 쭉 진행합니다. 이제 그 다음 사진이요. 네. 그래서 이제 우리 조상들이 저 마나띠 항구에 도착해서 제대로 된 일자리를 얻지 못합니다. 불행하게도 운명의 신이 또 우리 조상들의 편이 아니었어요. 가자마자 설탕 산업이 부침을 겪으면서 확 죽어요. 그러니까 일자리가 없어진 거예요. 음. 그럼 뭐 어디 가겠어요? 우리한테 제일 익숙한 애니깽 농장. 아. 다시 쿠바에서 또 애니깽 농장을 찾아가는 거예요. 그 찾아간 곳이 저 이제 보이는데 저 이제 울타리 밑에 저 이렇게 서 있는 이렇게 거. 서 있는 거야. 알루에처럼 서 있잖아요. 왼쪽, 왼쪽, 왼쪽. 저게 애니깽이던 애니깽이거든요. 저기가 마탄사스의 엘 볼로라는 마을 입구인데 그엘 볼로가 우리 한인 어 우리 노동자들이 집단으로 거주했던 마을이에요. 그래서 저기다 이제 어그 기념비를 세워놓은 거죠. 근데 저 마을 안에서 뭐 백여 가구 이상 이제 모여가지고 애니깽밭 농장에서 같이 살았던 거죠. 음. 지붕 모양이 이제 우리 네, 지붕 모양이 우리 거 기, 기와처럼 네, 기와처럼 네. 올렸고 저 기념탑도 
저 기념사만 세우는 게 뭐가 어려울까 생각할 수 있지만 쿠바는 지금까지 우리나라를 한 번도 외교적으로 수교를 맺어본 적이 없는 나라예요. 그러니까 우리가 뭘 이게 정, 정부에서 도와줄래도 도와줄 수가 없, 없었던 상황이 계속된 거죠. 지금도 계속되고 있고. 그래서 저 탑도 미국에 있는 이제 뭐 한인교회 이런 데서 도움을 받아서 예, 지울 수밖에 없었던 음. 그런 상황이죠. 그리고 이제 저 마을 입구로 들어가면 과거에 저 마을 안에 이제 우리 우리 그 조상들이 이제 집을 지어서 야학도 열었고 그다음에 어 민성 학교라 그래가지고 이제 아이들 가르쳐야 되니까 한국말도 가르쳐야 되고 역사 교육도 가르쳐야 되고 이제 그런 이제 건물이 남아 있습니다 지금. 네. 근데 그 건물을 좀 우리가 어떻게 좀 이렇게 구입을 해서 그 기념관을 꾸며놓고 싶은데 지금은 거기 이제 현지인이 사는 그 사진도 준비되어 있으니까 네. 이제 태극기랑 쿠바 깃발 사, 사진 보여주시고 예. 네. 네. 이건 뭐예요? 무슨 사진이에요? 근데 요 사진은 지금 현재 쿠바에서 어 까르데나스라는 곳에 어 한인 후손들이 가장 많이 살고 있거든요. 거기에 한인 후손의 회장 집에 뒷뜰이에요. 뒷뜰을 갔더니 저렇게 태극기랑 예, 네, 쿠바 국기를 딱두 개를 이렇게 그려놓고 계시더라고요. 저런 장면 참 처음 보면 되게 감동적이지 않아요? 아, 저 너무, 이, 너무 인상적이었어요. 어, 아니, 세상에 태극기가 근데 태극기가 잘못 그려졌죠, 지금. 네, 닮, 네. 좀 잘못 그려졌어요, 자세히 보면. 그 당시 태극기니까, 어. 그 당시 인식했던 태극기니까. 네, 네. 네, 그 풍경이고요. 네, 그 다음 사진이 네. 아까 말씀하신. 그 다음 사진이 이제, 네. 예. 그 제가 얘기했던 학교로 쓰였던 곳. 그리고 우리 조상들이 저, 저 주변에서 어, 3.1 운동 기념식을 항상 했답니다. 그러니까 어떻게 보면 네. 쿠바에서 가장 중요한 곳 중에 하나죠 한인의 역사를 따져 보면은 한인의 역사가 아주 어잘 남아 있는 거의 다 이제 멸실됐어요 많이 근데 이제 저기는 이제 그나마 건물이 잘 남아 있는 곳 그렇죠 건물도 이제 우리가 좀 어떻게 어떤 식으로든 간에 우리가 1992년에 중국하고 수교되기 이전에도 상해 임시정부 청사 그 복원 또는 보존을 위해서 라인이 있어가지고 다 했거든요. 예, 비공식적인 하지만 마찬가지로 좀 쿠바가 우리가 수교만 안 됐을 뿐이지 여행은 다 다니는 곳이니까 정부가 의지만 있다면 그냥 민간에게 맡겨놓을 것이 아니라 수교 안 됐다 할 것이 아니라 어떤 방식으로든 우회적인 루트도 있고 그 지역에다가 직접 비용을 지불하는 경우도 있고 해서 충분히 저 공간은 활용이 가능하다 이렇게 생각합니다. 네. 김형주님께서 해외 독립운동 유적지 여행 상품을 해주세요 이렇게. 네. 올라오고 있습니다. 코로나 끝나면 한번. 그러시죠. 그러시죠. 정부 차원에서 해볼 만한 음, 일인데요. 네. 어. 여행사는 저희가 하겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 그 다음 사진 좀 보실까요? 네. 네. 어, 이분은 이제 마르타 이미라는 분인데요. 쿠바에서 이제 독립운동을 하셨던 분 중에 대표적인 사람 꼽으라면 임천택이라는 분이 나옵니다. 음. 임천택. 어, 이 임천택 선생님이 이제 그 제가 아까 얘기했던 그 약, 뭐, 이렇게 말씀드렸잖아요. 그 야학을 만드시고 어 학생들한테 이제 민족 의식을 심기 위해서 상당히 노력하신 분인데 이분의 이렇게 이력을 쭉 훑어다 보면 한 가지 되게 특이한 게 하나 나오는 게그 당시에 잡지 개벽이라고 있었어요. 개벽 음. 거기에 이두성이라는 사람하고 서신교환을 하면서 이분이 뭘 받아들이냐면 천도교를 받아들인 거예요. 음. 그래서 쿠바에 천도교 교회 그러니까 종리원을 만들어요. 그 다음에 쿠바에서 이제 조, 그 쿠바 천도교 종리원장이 돼요. 그래서 이왜 이분이 원래는 이분은 감리교인이었거든요. 기독교 감리교인이었는데 이게 종교를 바꾼 거죠. 천도교가 민족교에게 훨씬 더잘 부합한다. 음. 그런데 본국에서 어 민족 대표 33인 중에 한 명이었던 최림 이분도 천도교인이죠. 칠일파로 돌아섰다는 얘기가 들린 거예요. 그런데 자기는 아 인내천이잖아요. 사람이 하늘이고 하늘이 사람이라면서요. 그냥 그렇게 믿고 여기 여기서 이제 포교 활동을 하면서 천도교가 좋다고. 그렇게 하고 있었는데 
아니 천도교 인사 중에 한 명이 변절한 거죠. 변절했다는 소식을 듣고 천그 쿠바의 천도교 종료를 폐쇄를 해버립니다. 그리고 다시 감리교인이 돼요. 그래서 쿠바에 우리 민족적 민족 종교가 갔었다. 그래서 활동한 연, 어, 연수가 한 9년 정도 됩니다. 그 임천택 선생님의 저, 어, 따님이시죠, 저분이. 그래서, 예, 네, 저분의 따님이고, 저분의 이제 임천택 선생님의 장남이 누구냐면, 헤로니모 임이라고, 어, 피델 카스트로랑, 체게바라랑 같이 쿠바 혁명에 나섰던, 아. 한인이 한명 있습니다. 고위급에. 예, 예. 그게 임천택 선생님의 아들. 어, 저, 장남, 헤로니모인. 아, 그 이제 동생인 거죠, 저분이. 한국인도 대단하네요, 보니까. 우리가 몰라서 그렇지. 진짜 네. 대단하네요. 근데 이제 그 헤로니모인 관련해서는 영화도 나왔거든요. 다큐멘터리 영화도 작년에 나와가지고 그 재미교포인 전호석 감독인가 만들어가지고 관심 있는 분 많이 알고 있는데 그거 보면 정말 우리가 알고 있는 체계발화랑 같이 찍은 사진도 네. 많이 있고. 네. 체계발화가 친구예요, 친구. 진짜. 네, 혁명을 같이 했어요. 쿠바 네. 혁명을 같이 했어요. 그러니까 네. 헤로니 모임에서 좀더 얘기, 말씀드리면 쿠바 한인 2세 중에 첫 번째 대학생이 돼요. 근데 그 법대를 들어간단 말이에요. 이제 우여곡절 끝에 법대에 가서 만난 친구가 누구냐면 동기생이 누구냐면 피델이었던 거예요. 그러면서 이제 같이 이제 혁명에 나서는, 나서게 되는 거죠. 예. 네. 그래서 이제 저분 마르타임을 찾아갔죠. 제가 찾아가서 이제 그런 얘기도 듣고, 어, 당신이 독립운동가의 후손이니 사진을 찍고 싶다 해서 이제 사진을 찍으면서 제가 저분 상을 이제 흐릿하게 찍기, 이제 후손들을 제가 흐릿하게 찍었어요. 많이 저렇게. 일부러. 네, 일부러. 네. 왜냐하면 제가 몰랐던 역사고 우리가 보편적으로 갖고 있는 역사 인식이 이렇게 많이 지워졌다. 퇴색되고. 음. 그래서 저렇게 불투명한 어, 방식으로 인물 사진을 제가 찍게 되죠. 우리가 네. 이... 기억하지 않으면은 저 영상은 없어질 것이고 우리가 기억하면은 저 영상이 이제 명확히 될 것이고 그런 이제 기법으로 찍으셨다더라고요. 아, 그러셨구나. 네. 잊혀진 역사일 수도 있고 아니면 거꾸로 그래요. 말하면 다시 복원된 역사일 수도 있고. 네, 일부러 그리고 저렇게 찍으셨 저렇게 흐릿하게 하면 안 된다는 예. 제 뜻도 있었고요. 예. 근데 그때 대화는 무슨 말로 했어요? 아, 이제 제가 스페인어를 유창하게 하지 못하기 때문에 네. 항상 이 작업에서 문제가 됐던 게 통역을 구하는 일. 음. 근데 저 때는 제가 통역을 누가 도와주신 분이 있으, 있으셔서 네, 네, 같이 갔었습니다. 네, 네. 네. 네, 그 다음 사진 보실까요? 네. 지금 사진들이 많은데 빨리빨리 받으겠습니다. 이제. 네. 어, 이분은 독립운동가 이윤상이라는 분의 후손이신데요. 레오노로 이박이라고 이제 이름은 그렇게 돼 있는데 이윤상이라는 분은 어떤 활동을 하시냐면요. 우리 광주 학생운동 아시죠? 그 광주 학생 항의로 또그 댕기머리 때문에 이렇게 싸움 붙어가지고 예. 패싸움 해가지고 우리가 이겼잖아요. 근데 그 소식이 쿠바까지 전해진 거 아세요? 아 그래요? 네. 전 세계 다 전해졌어요. 한국인이 있는 데면 그래서 쿠바까지 전해져요. 그래서 아니 학생들도 우리 본국에서 이렇게 들고 일어나서 지금 이렇게 독립운동 하고 있는데 우리가 가만히 있을 수 없지 않냐 해서 광주 학생운동 지지대회를 엽니다. 그래서 모금 활동을 해요, 거기서. 대단한데? 그걸 앞장서서 하신 분이 이윤상이라는 분이에요. 아. 예, 근데 그분 따님이시죠. 그런데 이제 저분 사진에 이제 얽힌 얘기는 뭐냐면, 이윤상이라는 분은, 어, 그러니까 아버지가 독립운동을 하셨다는 걸 저분은 몰랐어요. 아, 그래요? 그러니까 서운이 나가요. 기록엔 있으니까. 아. 근데 후손을 찾을 수가 없어요, 이제. 그 발음이 다 변해버려가지고, 누가 누구의 후손인지를 이제는 밝혀내기가 아이고. 되게 힘든 세상이 돼버렸어요. 음. 저분도 불과 2, 3년 전에 그거, 그거를 이제 알게 된 거예요. 우리 아버지 성원 나왔구나. 우리 아버지가 꼬리아의 독립운동가였다. 어, 그리고 우리 아빠가 이윤상이다. 이, 이게 이제 밝혀진 거죠. 
지금 이제 보원처에서 이제 만 육천 명 정도 서운을 해가지고 훈장을 만 육천 개가 나갔잖아요. 근데 그 중에 삼 분의 일은 주인이 없어가지고 캐비닛에 보관 중이에요. 그러니까 저분도 이제 캐비닛에 보관돼 있던 것이 이제 뒤늦게 후손님이 이제 밝혀져가지고 기증해 드린 건데 그러니까 우리가 발행해가지고 3.1절 8.15 때 정부가 이번에 몇 명의 독립운동가를 발굴해서 서원했습니다라고 하면 다 후손들, 후손들한테 그 훈장이 전달될 걸 알고 있잖아요. 일반 국민들은. 그렇지 않고요. 그냥 쌓여 있습니다. 지금 3분의 1이 쌓여 있어요. 그런 것들을 뭐냐면은 찾아서 노력을 해야 되는 거죠. 그래서 물론 이제 직계 후손이 없는 경우도 많이 많을 겁니다. 저분들은 다행히 이제 직계 후손이 계시니까 뒤늦게나마 후손에게 드렸지만 없는 경우는 더 많죠. 왜냐하면 후손 없이 돌아가신 독립운동가 많으니까. 그러니까 예. 이제 내가 후손이다 독립운동가에 그걸 개인이 다 밝혀내야 된단 말이죠. 지금은. 아, 그러네요. 그런데 쿠바 있는 분들이 그게 무슨 힘으로 자, 자기가 그걸 개인으로 한국 신문 보는 것도 아니고. 예. 예. 어려운 상황인 거예요, 되게. 이게 좀 정부 차원의 무슨 특이 같은 거 하나 만들어갔고요. 네. 뭐한 5년, 뭐 10년 이건 네. 시간을 주고 네. 그런 걸 찾아내고 발굴하는 작업도 한번 해볼 만하잖아요. 그래서 저 이윤상이라는 분을 밝혀낸 것도 그 용역을 줬었나 봐요. 국가보훈처에서 어느 대학 이렇게 교수한테 그래서 이제 그분이 후바에 들어가서 자료 수집해가지고 찾다 보니 사진 한 장이 그게 단초가 돼갖고 찾게 된 거거든요. 그러니까 음. 그런 활동들을 진짜 좀 많이 해야죠 정부에서 네. 네. 꾸준히 해야죠. 네. 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 그다음 사진 보실까요? 네, 이분들은 이제 마나띠 항구 근처에 마나띠라는 시내가 있습니다. 근데 거기 살고 있는 이제 한인 후손의 회장의 가족들이에요. 와. 가족들인데 이제 가운데 계신 분이 3세. 그리고 오른쪽에 이제 빨간색 자켓 입고 있는 분이 4세. 아. 고기의 딸 5세. 그러네요. 네. 이제, 이제 모습이 점점 쭉 이제 한국인의 모습이 점점 없어지죠. 없어지죠. 예. 3대, 4대, 5대까지 내려가는데 네. 이제. 그 이제 변하고 있는 예, 그 시간의 흐름을 이제 찍은 사진입니다. 가족 사진 한 장. 아, 그러네요. 여기 예. 그게 다 통째로 들어가 있네. 지금 이렇게 변하고 있다. 근데 네. 이제 어떻게 할 거냐. 우리가 관심 안 가지면 아, 진짜 어려운 상황인 거죠. 그리고 이제 저 따님 같은 이제 이제 분홍색 자켓 입고 계신 분은 쿠바에서 이제 직업이 있었어요. 근데 이제 우리 정부 초청으로 한국에 오셔가지고 미용 기술 같은 걸몇 개월 동안 이제 배우셨나 봐요. 그런 그렇게 오려면. 쿠바에서 자기가 갖고 있었던 잡을 포기해야 돼요. 근데 한국 왔다가 다시 가니까 그 잡을 똑같이 주냐, 정부에서, 쿠바 정부에서 안 주는 거죠. 그러니까 자기는 한국 갔다 와서 지금 더 어렵게 살고 있다. 아이고. 그러니까 예전에 우리 조상들이 노동정지라 그래가지고 100년 전에 뭐 일하다 보면 너 국가에서 좀 쉬어. 해가지고 한달 정도 쉬고 뭐 그런 게 있었거든요, 쿠바에는. 노동정지라 그래서. 그러면 다시 잡을 안 주는 거예요. 그게 지금도 계속되고 있는 느낌이 있었던 거예요, 제가 저분들 만났을 때. 그 다음 사진, 네. 네, 이분은 호근덕이라는 독립운동가의 아드님이십니다. 호근덕 선생님의 묘지고요. 어, 마탄사스에 저렇게 남아있는데 이분도 마찬가지로 이윤상 선생님처럼 서울은 나왔으나 2017년인가 나왔는데 후손, 아, 그 전에 나왔는데 2017년인가에 이제 아, 아들이 이분이라는 게 밝혀져서 그렇게 그때 이제 서운이 전달된 거죠. 네. 이제 불과 몇년안 됐죠, 저분. 어떻게 태극기도 직접 꽂아주시고. 저그 음. 저는 저분만 찍으러 갔는데 우리 아버지 묘소를 한번 같이 가자. 그래서 아차 그러겠네 여기에 있겠네. 그래서 같이 가시죠 해서 같이 갔는데 품속에 태극기를 챙겨오셨더라고요. 아이고. 예. 네. 저분들 아직도 목을 못 입고 있는 거네요. 그렇죠. 예. 네. 아이고. 아버지 아버지의 나라. 못 있는 또 고향이기도 하고 저분한테 한 2세, 2세까지는 그게 네. 그런 의식이 전달되는 네. 것 같아요. 우리 독립운동 하면은 중국, 러시아 정도만 생각을 했는데 야 이게 라틴 아메리카에 스페인어로 해야 됩니다. 또 역사 연구자들이 이제 
근데 저분하고 좀 에피소드가 있었던 게 이제 저분이 까사라 그래가지고 쿠바에서 민박 같은 걸 하세요. 근데 제가 저그 집에서 먹고 자고를 다 했거든요, 계속. 근데 이제 세무를 하고 이제 저는 이제 딴 이제 지역으로 떠날 때 100불 이상을 제가 이게 지불을 해야 됐거든요. 음. 그래서 제가 저분 찾아가가지고 빅토르 선생님이세요. 빅토르 선생님한테 돈을 내려고 하니까 스페인어로 막 뭐라 그러면서 돈을 안 받으신 거죠. 음. 그래서 이제 아드님이 왔어. 물어보니 아빠가 너한테는 돈 받지 말라 그러셨다고. 음. 내가 니네 집, 내가 한국에 찾아가서 뭐 독립운동 사진 찍겠다고 니네 집에 오면 넌 나한테 돈 받을 거니? 라고 물어보더라고요. 제가 할 말이 없더라고요. 우리의 정서가 살아있네요. 네. 네. 그래서 나중에 제가 쿠바에 있는 지인을 통해서 선물을 좀 보내드린 적이 네. 있습니다. 100달러 이상의 가치가 있는 선물을 네. 보내셨죠? 네. 네. <웃음> 네. 다음 사진이요. 네. 네. 요 사진은 이제 까르네나스 한인 후손의 회장의 가족들인데요. 예. 요 사진도 이제 흔들의자에 앉아계신 여자 분이 회장님이시고 3세 그렇게 쭉 이제 4세 5세 되는 거죠. 아까 미끄럼틀에 네. 있는 사진처럼 여기, 여기 또 네. 굉장히 사진 특이하게 찍으신 것 같은데. 예, 이것도 투명하게 이제 찍은 거죠. 예. 일부러 찍으신 네네. 거네. 아, 저맨저 왼쪽에 있는 저 아이 이름이 장미예요. 장미. 음. 그냥 발음이 장미. 어, 우리 장, 로즈, 장미, 음. 장미. 우리가 알고 있는 네, 장미, 장미. 장미인데, 음. 저, 우리 장미양은 1박 2일 팀, KBS 1박 2일 팀이 쿠바에 가서 그 독립운동 특별, 특집편을 찍은 적이 있어요. 그때 출연했었어요. 예, 예. 어쩐지 의상이 남달래. <웃음> <웃음> 돋보입니다. 세계 곳곳에 이런, 참, 거. 예. 네, 그 다음 사진이요. 예, 요 사진은 이제 멕시코 사진인데, 그, 제가 아까 멕시코에 1033명의 사람들이 넘어갔다 그랬잖아요. 음. 그 중에 그 1033명의 사람들 중에 유일하게 왕족이 한명 타고 있었어요. 왕족이요? 예. 조선왕족 왕족이. 아, 그렇습니까? 예. 전주씨겠네. 예, 전주씨. <웃음> 그분 이름이 이종호라는 선생님이에요, 이종호. 이종호. 예. 근데 가실 때 넷이랑 뭐, 이런 뭐, 뭐라 그러죠? 국녀를 대동하고 가셨다는 거예요. 국녀를? 예. 근데 그거는 고종이 내줬단 얘기잖아요. 음, 공식으로. 예, 이거 모르겠어요. 이게, 이 공식적으로는 학계에서는 이 고종이 멕시코 이민에 대해서 몰랐다였거든요. 음. 출발하기 전까지. 음. 근데 이거, 이거는 잘, 잘 모르겠으나, 하여튼 저분이 그 이종호 선생님의 후손이에요. 예. 그래서 본인이 조선왕조 그 황실 사람이라는 거에 대한 자부심이 아직도 있으시죠. 예. 나는 왕족이야. 예. 빨리 가시죠. 시간이 넘어오는데. 네. 어, 다음에. 이제 빨리빨리 가야겠습니다. 네. 네. 요 사진 넘어가시죠. 요 사진. 네. 예. 넘어가고요. 예. 예. 여기가 이제 만화띠. 뭐, 한글 있어. 네. 만화띠에 가면 80주년을, 이민 80주년, 20년 전이죠. 어, 20년 전에 한인 디아스포라 80주년 기념해서 기념탑을 세워놨는데 저 글씨를 가까이 가서 보면 한글을 잊지 않고 있는 후손이 삐뚤삐뚤한 손글씨로 맞춤법도 틀리고 띄어쓰기도 틀린 한글로 써놓은 거예요. 근데 저거를 가만히 만화띠에서 저 황량한 만화띠에서 저걸 보고 있는데. 놀라시죠. 와. 아, 그랬을 것 같아. 이거는 우리를 잊지 네, 않기 위한 네. 막 몸부림처럼 느껴지는 그런 느낌이 있었어요, 저는. 아, 진짜 뭉클했을 것 같아. 네, 네. 태극기 본 것보다 더. 아, 저, 저, 기념탑은 진짜, 아, 감동이었습니다. 우리 작가님 이제 팔이 팔을 떨리고 있어. <웃음> 그때가 또 생각나시나 봐요. 우리가 중국 사바구에 가가지고 한국 식당만 가도 네. 한글 글씨만 봐도 그냥 네. 가슴 뭉클한데. 그죠? 그쵸, 예. 요 사진은, 예, 멕시코에 있는 이제 독립운동가 김익주 선생님. 네, 후선부님인데. 예. 예. 사진을 다 그런 의미를 담아서 찍으셨구나. 네. 요게 이종호 선생님 아까. 그, 예. 전주씨. 예, 전주씨. 그분 묘소예요. <웃음> 네. 메리다에 남아있습니다. 묘소가 역시 왕정 묘소답네. <웃음> 네, 그 다음에. 예, 요건 좀 설명해야 되겠습니다. 요게 이제 
제가 아까 애니깽 바시라고 했잖아요. 거기서 이제 4년 동안 일했다고 하셨는데 예. 그런 애니깽 바 우리 조상들이 일했던 곳들이 음. 이렇게 남아 있습니다. 예. 지금 멕시코에 가면 애니깽의 용도가 이제 그걸 삶아가지고 끈을 만져 봐, 봐. 끈. 예, 예전에 이제 선박에서 쓰는 밧줄을 만들었죠. 애니깽 용, 사진 한번 보여주세요. 네. 예, 예, 예. 요, 요걸 먼저 보여주고. 시 여기 예. 이제 애니깽. 이게 애니깽입니다. 이게 용설란이라고 하죠. 예, 용설란 예. 여기 이제 미국 이 19세기 말쯤에 밀 생산이 엄청 많아져요. 근데 그밀 생산해가지고 묶을 밧줄이 없는 거야. 음. 그러니까 이 용설란 여기 음. 저쪽 발음으로 애니캔? 영어로는 애니캔. 그다음에 저기로는 애니캔. 예. 그 용설란을 키우는 생산량이 제일 많은 데가 멕시코였대요. 네. 그래 이걸 통해 가지고 밧줄을 만드는데 네. 노동력이 없으니까 한국 사람들이 일을 해서 맞습니다. 용설란 애니캔을 발음하다 보니까 한국 사람을 애니캔이 되어버린 그렇죠. 그런 역사죠. 그저 노동하시다가 이제 맞기도 하고 저걸로. 예, 네, 뭐, 예. 네, 그렇겠네. 시, 시간이 많으면 좀 자세하게 설명드리고 싶은데, 뭐 채찍을 맞기도 했고요. 가시가, 그러니까 네. 제가 가시가 엄청나거든요. 네. 네. 당시에 그 우리 한인 노동자들의 몸값이 돼지보다 쌌대요. 그래서 거의 노예 같은, 아, 예, 생활을 하신 거죠. 나라를 이름이 이렇게 되는 거예요. 네, 그렇습니다. 네. 그 공장들이 나왔는데, 아까 굴뚝에 있는 공장도 그렇고, 지금 여기 공장도 그 애니깽 공장. 그걸 이제 삶아가지고 그 끈을 써야 되기 때문에 보일러 시설이 있기 때문에 골뚝이 있었던 거고요. 이것도 마찬가지 그 공장. 네, 예. 네. 그 애니깽 농장 풍경입니다. 이건. 예. 예. 그러니까 요 사진은 좀 설명하고 가야 되는데 네. 시장 건물이거든요. 메리다 있는 시장 건물인데 1909년에 4년 동안 계약 노동자로 일하다가 애니깽 이제 농장에서 해방이 되죠. 우리 조상들이. 그리고 나서 1910년에 조상들이 저 시장터에다 뭘 만드냐면. 숙모학교라고 독립군 양성학교를 만듭니다. 아, 그래요? 예, 그 터입니다, 그게. 저게. 대단하네. 예. 진짜 한국이 대단하네요, 보니까. 그래서 네. 그 숙모학교를 만들어서, 어, 학생들을 양성해서 장차, 어, 독립전쟁의 최전선인 연해주로 보내야 된다. 해서 모금은 한 활동까지 하고. <웃음> 그 멀리에서 진짜 눈물난다. 그리고 정말. 저기서 군복까지 입고 퍼레이드까지 해요. 그래서 음. 당시에 이제 우리 퍼레이드 하면서 승무학교 학생들이 퍼레이드 하면서 멕시코 사람들이 비바 코리아 꼬레아 그러면서 막 찬사를 보냈다는 기록이 남아 있어요. 아 그럼 최근에 그 한국 케이팝 이런 게요. 저기에서 막 히트하고 이러는 것도 사실 그런 연원도 있을 것 같아요. 그냥 그냥 되는 게 아니라. 네. 네, 그다음 사진. 야, 이 사진 네. 이 사진 정말 멋있네요. 네. 이, 이거는 갑자기 또 따, 다른 쪽으로 이제 지역에 옮겨가야 네, 옮겨가야 되는데 음. 여기는 카자흐스탄입니다. 카자흐스탄 우리 고려인이라고 흔히 부르잖아요. 중앙아시아 카자흐스탄. 네. 네. 근데 우리가 그분들을 부르기 시작한 역사가 스탈린의 강제이주 때문이잖아요. 그렇죠. 1937년 강제이주 돼서 그분들이 도착한 곳이 저 언덕이에요. 바슈톱의 언덕 밑인데 <웃음> 저기서 겨울을 나야 되니까 토구를 파고 팔고 살아남는단 말이에요. 눈물 난다. 네. <웃음> 그리고 봄이 돼서 우리 조상들이 뭔 무슨 일을 처음으로 하냐면 아이들부터 가르쳐라 학교부터 지어라였대요. 그리고 저 지금 저기가 그 초기 고려인 1세들의 무덤이 돼 있어요. 그래서 별이 된 사람들이 된 거죠. 그래서 이제 밤 12시에 가서 그 별하고 저 무덤을 같이 놓고 찍은 거예요. 야, 저기 숨이 턱턱 막혀있어요. <웃음> 정착지이자 무덤이고. 네. 예. 말 듣자마자 막 소름 돋아요, 소름. 예. 그 36년도에 이제 블라디보스도 우리가 알고 있는 연해주 쪽에 그 일본 놈들이 쳐들어오니까 스탈린이 일본 놈 쳐들어오면은 그 일본 놈하고 조선인이 구별이 안 된다라고 하는 그게 명분이었죠. 그런 명분으로 간첩. 명분으로 네. 또 거기서 간첩질을 할수 있다라는 네. 명분으로 기차 끝까지 서쪽으로 보낸 거예요. 기차길 끝날 때가 바로 가는 곳이 바로 카자흐스탄에 내려준 거고 가는 동안 뭐 죽음은 죽는 대로 화물카에서 버리고 했는데 생존하신 분들이 끝까지 간대가지고 가다가 2만 명이 넘, 넘게 죽습니다. 네. 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 어... 
그래서 저희 숟가락 같은 거 하나 갖고 가신 분들 이제 숟가락 파가지고 땅 겨울에 동토에 땅 파가지고 또 씨앗을 또 심으시고 했던 그런 그, 역사죠. 예. 그렇게 계속되는 그 천일 발언들을 듣다가 이런 거 보면 있잖아요. 예. 막 이가 갈리는 느낌이 있잖아요. 딴 세상 사람 독립운동 안에서 상관없다. 음. 다만 체질 발언 이런 거 아무 역사 의식 아무 없이 그냥 하지 마라. 저 그런 이야기 드리고 싶네요, 진짜. 아, 그다음 사진 빼고. 네. 아, 이 사진은 그 1937년에 이제 17만 명이 넘는 사람들이 강제 이주 당할 때 그냥 민초들만 간게 아니고 거기에는 연해주에 있었던 많은 독립운동가들이 또 포함돼 있었어요. 대표 중에 누구? 홍범도. 홍범도 장군도 그래서 카자흐스탄에서 돌아가시잖아요. 근데 저분은 누구의 후손들이냐면 개봉우라는 분의 후손이에요. 개봉우. 한글학자이자 역사학자이자 이제 독립운동가였던 분. 그래서 저분이 사세거든요. 증손 증손녀예요. 그런데 한글학자라 그랬잖아요. 개봉우 선생님이 한국말을 유창하게 잘해요. 그래요? 역시 집안 내력이 예. 저저저 여성분. 예 예. 그러면서 모습도 한국 사람인데요. 그죠. 예. 그러면서 내 딸도 지금은 한국말을 못하지만. 우리 할아버지의 뜻이 있기 때문에 앞으로 한국말을 가리킬 거다. 이 꼬맹이. 예, 예. 야. 그런 말씀을 하시더라고요, 저한테. 문재인 대통령이 지난번에 카자흐스탄 가셔가지고 개봉호 선생님 위에 모시고 오셨지 않나요? 그때 개봉호 선생님하고 황운정 선생님 예, 두 분을 예. 직접 최초로 대통령, 대통령 전용기로 모셨 전용기에. 예. 예, 전용기에. 그것도 화물칸이 아닌 음, 일반 좌석에. 예, 좌석에. 퍼스트 클래스. 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 저는 그거 너무 뭉클하게 봤어요, 진짜. 예. 그게 이제 어. 국가가 해야 될 자세를 보여준 거예요. 그렇게 했어야 되는데 여지 뭐 했냐고요. 예. 그래놓고 뭐 말로만 매국외국 했던 세력들이 있죠. 음. 현재도 똑같이 네. 친일을 찬양하는 분들이 계시고요. 네, 고담 네. 사진이요. 네. 어, 우리 이제 독립운동사 보면 이제 그 의병장들이 좀 나오잖아요. 그 왕산 저희 허희 선생님이나 뭐 이런 분들. 그 다음에 민긍호라는 의병장이 있었죠. 민긍호. 민궁호 선생님의 고손자가 누구냐면 카자흐스탄 피겨 영웅 데니스텐이었어요. 근데 데니스텐이 거기는 카자흐스탄에서 김연한 거죠. 몇년 전에 피살됐잖아요. 길거리에서. 강도 만나가지고. 평창올림픽 네. 출전하고 그해 고향에 돌아와서 강도로 네. 죽었습니다. 그게 민궁호 선생님의 고손자예요. 네. 그래요? 예. 네. 네. 데니스텐이라고. 데니스텐. 김연아 친구예요. 김연아 금메달 딸때 남자부 동메달 딴 친구입니다. 네. 근데 저 사진은 이제 민금호 선생님의 선생님의 직계 후손들이 카자흐스탄에 살고 계십니다 알마티에 그래서 이제 가족 사진을 찍은 거죠. 근데 이장 역사가 이런 음. 역사가 언제부터 알려지기 시작했을까요? 민금호 선생님의 의병장의 직계 후손이 카자흐스탄에 있다. 아... 이게 소련하고 한국이 수교를 맺으면서 역사학자들이 이제 들어가면서 음. 이게 밝혀지기 시작한 거예요. 그 전까지 몰랐어요. 근데 그 역사도 참. 그렇죠. 저분들이 네. 다 기록을 가지고 있어요. 또 대부분 집에서 대들 한글 한글은 모르더라도 그 대들은 내려오는 가보라 생각해서 갖고 계시거든요. 예, 그래서 또 알려지기도 하고. 예. 예. 네, 이제 앞에 넘어가겠습니다. 네. 네. 이분은 아까 저 대통령 전용기로 저어 한국으로 모셨다는 그 황우정 선생님 예, 후손이시고요. 예, 다음, 다음 사진은 네. 유명하신 분의 후손입니다. 이분 이분들 이동희. 이동희. 예. 예. 동의분동과 이동희 선생님의 후손들이세요. 근데 국민시정부 만들었을 때 예. 초대 대통령은 이승만이었고 초대 국무총리 동의. 이동희. 이동희. 예. 이동생님 후손이 카자흐스탄에 있다는 것도 저 카자흐스탄에 가서 알았습니다. 너무 깜짝 놀랐고 근데 이분들 저한테 하는 얘기가 이동희가 무슨 우리 조상이 무슨 사회주의자냐. 이동희 선생님은 사회주의자가 아니다. 그게 독립운동의 당시에 한 방편이었을 뿐이지. 그렇게 그걸 봐야지 왜 자꾸 그걸 사회주의자 사회주의자라고 몰아가냐 
참그 불편하다 그 말씀을 하시더라고요. 아, 참전 세계 그 평가가 되어 있는 아, 예. 그 다음 사진 예. 이 사진은 혹시 15만 원 탈취 이거라고 혹시 들어보셨나요? 영화 놈놈놈의 모티브가 된 사건인데 아, 그 일본, 마차 마차 습격해가지고 네. 탈취한 돈 15만 원인데 그건. 그게 지금으로 60억에서 70억 예, 그런 사건이 있었어요. 1920년 예. 1월에 그거를 주도했던 철혈광복단이라는 독립운동 단체가 있었거든요. 거기에 최봉솔이라는 단장이 있었어요. 예. 그분 후손들이에요. 허? 어참 <웃음> 야, 좀 한국인 정말 대단합니다, 정말. 네. 근데 그분도 역시 그 연해주에서 활동하셨는데 네. 나중에 이렇게 카자흐스탄으로 강제돼가지고 네, 이제 카자흐스탄에서 계시는 거죠. 예. 그 다음 사진에 이분은 이제 우즈벡인데요. 어, 김병화 선생님이라고 이제 이분은 가셔가지고 이제 코홀즈라고 해요. 그 집단 농장을 콜호즈, 네, 우리 코홀즈, 예, 코홀즈. 우리 교과서에 많이 나왔습니다. 네, 집단 논, 농장을 많이 이제 만들어서 이제 운영을 했는데 거기서 저기 이제 지도자가 되셔가지고 엄청난 수확량을 이제 기록하죠. 그래서 저 가슴에 지금 훈장이 두개 달려 있잖아요. 훈장이 두개 달려 있잖아요. 예. 그게 이중 영웅 영웅이래요. 거기서 이중 두 개를 받았다. 이 훈장을 아. 그래서 그래서 저기 써 있는 게이 땅에서 나는 새로운 조국을 찾았다. 그래서 한국인의 불굴의 의지를 우즈벡에서 펼쳐내신 분이에요. 네. 한국과 우즈벡. 네. 근데 저분도 독립운동을 하셨던 분이에요. 연해주에서. 그러니까 이제 우리가 중앙아시아 뭐 중국 가면은 다 옥수수밥밖에 없는데 가다가 만주벌판에 가다가 논이 나오면은 아 여기 반드시 조선인들이 계셨던 곳이다 하면은 거의 맞거든요. 그래요? 그 정도. 마찬가지로. 그래서 보면은 중국 만주 쪽에 지도를 이렇게 작은 지도들 인터넷에 안 나오는 실제 현지 종이 지도를 보면요. 조선 향, 조, 우리가 말하는 조선, 그다음에 고려 향 이런 게 많, 많아요 음. 동네마다 반드시 논이 있고요. 아니, 밭이 논이죠 논, 쌀. 마찬가지로 여기도 쌀농사를 많이 짓는 어, 그런 그 생존 얘기랄까요? 네. 그런 것들이 지금의 전 세계 10위 안에 드는 선진국을 만드는 원, 그 원동력이고 그 유전자인 것 같아요. DNA가 있습니다. 진짜 대단합니다. 근데 근면이라고 하는 것더 앞서서는 더 중요한 것 아까 우리 지금 말씀하신 대로 교육열이 교육열. 네. 그 교육열은 내가 교육받는 것이 아니라 내 후손을 교육시키겠다고 하는 교육열이에요. 아까 카자흐스탄에 가자마자 네. 학교 세웠다는 것들. 네. 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 그래서 그거 좀 덧붙이자면 멕시코건, 쿠바건, 미국이건, 카자흐스탄이건, 연해주건, 만주건 똑같은 공통점이 하나 있어요. 우리 조상들이 음. 다 학교를 만들었어요. 허, 그 그거는 진짜 어휴, 대단한 것 같아요, 진짜. 네. 실제 독립운동가들이 국내에서 독립운동하다가 해외에 가서 해외 현지에 있는 고려인이든 만주에 있는 우리 조선족이든 독립운동가들을 그 터전을 만들려면 먼저 자기가 알고 있는 학교를 만들어서 자 지식을 주겠다. 그래서 나를 도와다오. 그래서 내가 독립운동 기지를 만들겠다. 이렇게 해서 학교를 먼저 만듭니다. 내가 독립운동 할 거니까 총을 사야 되니까 돈 달라고 하지 않고 내가 학교 만들게. 야, 진짜 네, 한국인 네, 정말 네. 오늘 몇 번째 이야기하는지 모르겠는데 네, 네. 정말 대단하네요. 그 최재형 선생님이라고 연해주 네. 독립운동 대표이시잖아요. 네, 고담 사진. 네, 사진 네, 고담 사진인데 고, 저분이 이제 그분의 이제 후손이신데 최재형 선생님도 사비로 연해주에 계실 때 한인 마을마다 학교를 세우는 교육사업을 펼쳐나간단 말이에요. 대단한 거죠. 예. 네. 네. 다음 사진 보시죠. 그 유명한 홍범도. 예, 그 유명한 홍범도 장군. 카자흐스탄에서 돌아가셔요. 예. 네. 아이고. 그리고 나중에, 나중에 모셔오는 거죠. 아니, 지금은 못 모셔오고. 지금 못 모셔옵니다. 근데 네. 이제 홍범도 장군은 왜못 모셔올까? 고향이 평양이에요. 안중근 아, 의사를 왜못 모셔올까? 고향이 해주예요. 그 북한과 서로 그게 돼야 되는 거죠. 그죠. 남북관계가 좋아야죠. 이거 모셔올라면. 북한이라도 대리 모시고 오면 되잖아요, 사실. 그런 거 관심 없죠, 북한은. 아, <웃음> 아 네. 참. 그 다음, 그 다음 사진. 네. 
이, 이분은 이제 이인섭 선생님의 이제 묘소거든요. 이제 우즈베키스탄에 있고요. 이제 제가 러시아 가서 이인섭 선생님 후손들을 만나고 제가 꼭 묘소 찾아가서 산 찍겠다 약속드리고 저 우즈베키스탄 이제 안디자니라는 곳에 있어요. 저 안디장 찾아가서 이제 사진을 찍었는데 아휴, 우리 뭐 정부에서 좀뭐 뭐라도 좀 저기다 해놨으면 좋겠는데 뭐 아무것도 안돼 있어서 좀 꾸몄으면 좋은데 예. 단, 최소한의 단장이라도 하면 좋겠는데 예. 마음이 좀 아팠던 풀숲 사이에 있어서 예. 관리가 안 되고 있다는 소리죠? 네 예, 그렇습니다. 아. 이인섭 선생님 후손이 저희 연구 회원입니다. 아 그러시구나. 네요 네, 다음 사진은 이제 안중근 예. 회사의 단지 연해주 이제 크라스키노에 가면 그 인근에 이제 안중근 의사가 동지들과 같이 단지했던. 그 인근에다가 이제 예, 저 비석을 세워놨죠. 그런데 제가 저 단지 동맹이 찍으면서 하나 이제 이게 그 관련된 사실 하나씩 찾아보다가 놀랐던 거는 저뒤 배경이 있잖아요. 음. 저 벌판 저기가 바래성터더라고. 바래성터. 네, 저 인근이. 야 참. 예. 그러니까 저희가 가보면 남의 땅 같지 않은 느낌이 참. 예, 알고 가서 보니 들었던 예, 현장. 그래서 그쪽에 그 지금 우리가 알고 있는 두만강 위쪽에 낮은 선봉 위쪽 두만강 그다음에 연해주 위쪽이다 발해 성터에서 그때 부산에서 이제 백산 농장 하시던 백산 아니제 이런 분들 이제 돈 많이 해가지고 독립군 자금 내셨잖아요 한국판 물류에서 오버지라고 하는데 그분들 거기다 농장 하나 만들어요 그래가지고 거기 나온 수익금을 독립운동 자금 내려고 음. 그 농장 이름이 발해 농장이에요 예. 그러니까 이 만주벌판은 남의 땅이 아니라 우리 땅이라고 하는 얘기를 계속 하면서 독립운동의 명분과 근거를 이제 삼았던 것이죠. 네. 사진 하나하나가 뭉클뭉클하네요, 그냥. 오늘 다볼수 있을까요? 지금 네. 시간이? 네. 어. 절반 봤는데? <웃음> 그러니까. 다음에 또 불러주십시오. 네, 다음에 또 보는 걸 <웃음> 네. 하고, 이제. 그래서 일부? 어. 한대깨 하고. 어. 네. 그 다음 사진이요? 아, 요 사진은 이제 헤이그 특사랑 또 연관이 있습니다. 상트 페테르부르크에 가면, 당, 그 이제 헤이그 특사들이 1907년에 이제 가잖아요, 헤이그로. 이제 그때 이제 페테르부르크에 누가 있었냐면, 이범진 공사가 계셨죠. 이상설, 이준, 이위종 이렇게 세 명이었잖아요. 이위종의 아버지 이범진 공사. 근데 거기서 자결로 이제 일제 항거했던 분내 묘소가 상트페테르부르크에 남아 있는데 사실 저 자리는 딱그 묘지 자리는 아닙니다. 어, 1960년대 70년대쯤에 무용고자 묘지로 분류가 돼서 밀렸어요. 그래서 찾을 수 이제 없는 상황이 되버린 거죠. 그러다가 나중에 2002년 정도에 우리 정부에서 저기를 예, 추모탑을 저렇게 하나 세워놓게 된 거죠. 음. 이범진 공사는 이제 구한말에 대한제국이 망하지 않습니까? 그 당시에 러시아 대, 우리 말하면 러시아 대사한 거예요, 대사. 그 당시에 공사라고 했는데. 그러니까 내가 공, 조선 대한제국을 위해서 러시아 가가지고 지금 공사직을 수행하고 있는데 나라가 망했대. 그러니까 어떻게 합니까? 둘 중에 하나죠. 친일로 가는 경우도 있고, 친일로 가는 경우도 있고, 독립운동한, 이번 독립운동 합니다. 야. 그 의병을 일으켜가지고요. 그 연해주적에서. 네. 예, 독립운동합니다. 좀, 좀 이제 슬픈 게 돌아가실 때아 장의사를 찾아가요. 본인이? 본인이. 그래서 나 며칠 있다 죽을 거니 내 관은 뭘로 짜주고 내 운구는 연해주로 해줘까지 하고 돈다 지불하고 그리고 이제 집에서 자결하시고. 아나 참. 그 아들이 이제 네. 이위종이라고 네. 바로 헤이그 특사, 헤이그 특사 3인 중에 한 명. 막, 막내. 아. 막내지만 실제로 이분이 프랑스에 능통해요. 프랑스에 학교 나와가지고. 부인도 프랑스인이고 그 길잡이 역할을 다 했던 분이에요. 음. 예, 그런데 아들이. 뜻대로 연해주로 못 갔어요. 누구의 방해가 있었을까요? 일제. 예. 거기 또 가서 묘소 쓰게 되면 독립운동의 상징이 되잖아요. 예. 그런 또 뒷얘기가 있습니다. <웃음> 네. 다시 말씀드릴게요. 독립운동 안 했다고 뭐라고 하지 않습니다. 친일을 쉴듯이 지지 마세요. 다음이요. 예. 
김규면 뭐 여서. 예. 아 김규면 여서 설명하고 갈까요? 예. 시간 이제 2부 또 있으니까. 2부로 해요. 편하게. 편하게. 너무 쫓긴다 지금. 방향부터 나올 그렇게 많은데. 아 이제 봉호동 전투에 참여하셨던 이제 김규면 선생님. 예, 이제 묘소인데 독립운동 이제 하시다가 이제 모스코바에서 돌아가시는데 저기가 노보대 노보대 아 갑자기 이름이 생각했네 노보데비치 수도원 묘지. 예, 그 러시아의 유명인들만 묻힐 수 있는 무덤이에요 저기는. 근데 저 저기에 독립운동가 김규면 선생님의 벽면 묘지가 있다가 언제 밝혀졌냐면 2002년 월드컵 때. 역 우리 사학 연구하시는 이제. 한 교수님에 의해서 저게 발견됩니다. 그 동안 독립운동가 김규면의 묘소가 어디 있었든지 몰랐던 시절을 계속 산 거죠. 지금 저저 모습이에요. 예. 근데 이분이 왜 러시아 러시아의 유명인들만 묻힐 수 있는 이제 저기에 어 무덤을 쓸수 있었냐면 저분이 나중에 이제 그그 그 이제 뭐 러시아 뭐 소련 이거 관련된 그 훈장을 하나 받은 게 있어요. 이제 고고 고걸로 예. 작은 벽면 묘지를 이제 쓰게 되죠 저기다. 야. 이것까지 할까요? 네. 예. 아니 고고. 아니 여기 두 장만 더 하면 이제 중국 편이니까 중국 편 다음 시간에 하고 아 그러, 그러시든지 네, 러시아까지 마무리합시다 러시아까지만 하고 최재형 네요 건물이 이제 최장 선생님이 1920년 4월 참변 당시에 일본군한테 이제 끌려가실 때 머물렀던 집이죠 근데 이제 4월 참변이 딱 일어나고 이제 가족들이 다 그런 거죠 아버지 빨리 피신하십시오 근데 최재형 선생님 그런 거죠 내가 안 잡혀가면 니들이 잡혀가 그래서 저기서 의연하게 잡혀가셔서 이제 어디로 끌려가시냐면 뭐 설이 뭐몇 가지 있는데 그 우스리스크 형무소에 매치를 계시다가 그 다음 사진 보여주세요. 다음 사진 예. 예. 십자가 있는 예. 사진요. 계시다가 바로 그 형무소 뒤편에 소비에스카야 언덕이라는 저 언덕이 있어요. 저기서 총살된 것으로 추정만 됩니다. 그리고 아 그냥 평토장으로 묻어버린. 왜냐하면 또 무덤 쓰게 되면 거기가 독립운동 상징되니까 네. 그걸 제일 우려했고 일제가 그리고 그 시체를 가족들한테 인계해주지도 않았고 죽였다는 얘기 하지도 않았고 그러니까 지금 정확하게 저기서 죽인 걸로만 추정되지 어디에 묻혔는지는 찾을 길이 없어요. 뭐 그런 잔악한 그 종족이 다 있습니까 보면 정말 대단했던 것 같아요. 민, 우리 민족도 대단했지만 그 잔악함은 일본은 정말 대단했던 것 같아요. 그 잔악함 뚫고 또 우리가 일륜도 또... 없는 것들 아니에요. <웃음> 그 최정생님은 한마디로 말하면 백 저기 안중근 의사의 멘토죠 멘토 안중근 의사가 하얼빈에서 의교할 수 있게 할수 있었던 모든 물적인 토대를 제공했던 분이고 그래서 그 별명이 패치카라고 병날로를 이제 패치카로 패치카로 가지고 우리 군대에서 패치카 예, 그렇죠. 예 그러니까 병날로처럼 저분에게 오면은 다들 이제 쉴, 쉴 곳을 제공해 주시는 그런 분들의 어떤 보금자리였다 근데 저분이 안타까운 거는 되게 한미한 집안 출신이고 천민 출신이에요 그러니까 고려 조선 말기에는 그 집안이 천민 집안이지만 그래도 이 나라가 내 거라는 생각을 가지고 저런 활동하셨으니까 오늘 여기까지 하고 이분 또 계약해 드리겠습니다. 작가님 네. 이게 막 돌아다니면서 직접 보면 정말 애국자가 될 수밖에 없을 것 같아요. 아, 그럼요. 이걸 여기에 깃든 역사적인 사실을 찾아보고 현장에 서 보면 어떻게 나라를 욕하고 그럴 수가 있습니까? 이런 찬란한 역사들이 있었는데. 더군다나 거의 네. 몰랐던 것들이에요. 네. 놀라움의 연속이죠. 거기까지 비행기 타고 차 타고 가도 힘든데 여기로 네. 어떻게 왔을까 싶은 생각도 드시고 그럼요, 그럼요. 그이그먼이억 말리까지 그리고 거, 그때 와 여기서 어떻게 살아남으셨을까? 그리고 맨손으로 그 카자흐스탄 그 아까 제그 밤에 찍은 사진 보여드렸잖아요. 거기서 딱 고개를 300 180도 딱 틀면 광활한 대지가 쫙 펼쳐져요. 그게 다 고려인들이 일군 땅이에요. 어마어마한 거죠. 우리가 이제 곧 대통령 선거 있는데. 
우리가 좀 김동훈 작가님이 이렇게 개인의 작업과 감탄할 것이 아니라 이런 경험들을 많이 알려주는 것이 다음 정부의 정책이 돼야 될것 같아요. 제 고등학교 다닐 때 우리 국어 제 국사 선생님이 뭐라고 한탄하셨냐면은 국사 선생님은 지원받는 게 분필하고 복사지값밖에 없다 이렇게 하시더라고요. 음. 과학 선생님들은 뭐 기자재 같은 거 많이 지원받는데 어떻게 보면 가장 비용을 많이 들여서 교육해야 될 분야가 역사 교육입니다. 그래서 이렇게 직접 발로 찾아다니면서 해외 곳곳을 우리가 뭐 수학여행도 놀러 가는 판에 애들 그죠? 이런 데좀 가가지고 정부 차원에서 의식적인 좀 역사 교육을 해야 될것 같아요. 네. 그 지금도 친일 논쟁이 대선 주자들 사이에 벌어지잖아요. 그 자체가 청산이 안된 역사 때문에 그런 거잖아요. 유치, 유치 찬란하기도 어, 하고요. 국민 네. 100%가 동의분동에 대해서 그 가치를 인정하고 음. 최소한 일본의 역사적 반성이 그 뒤따랐을 때만이 뭔가 해야 된다라고 하는 국민적 인식이 없으니까 사실은 국민을 속이는 행위거든요. 네. 뭐, 그, 그게 이제 조금 더 나아가면 우리 안전과 직결되는 방사능 오염수 이야기까지도 그냥 쉴드를 쳐버리는 아직도 그런 나라가 있고요. 제가 방송 중간 여러 번 말씀드렸습니다만 독립운동 안 했다고 비난하지는 않을 테니 최소한 친일에 대한 그런 이야기는 하지 마라. 친일을 찬양하는 이야기는 하지 마라. 네. 눈으로 보니까 더 느껴지잖아요. 네, 그렇습니다. 네. 그 이국당에 가서 막그 애니킹 농장에서 그렇게 하시면서 독립운동 했던 게 우리 역사인데 정말. 그러니까 대충 산게 아니라는 걸 정말 어. 다시 한번 증명이 되는 거죠. 그러니까 우리가 일본과 싸워서 독립운동으로 일본을 이기지 않은 책만 빼고 나면은 정말 수도 없이 많은 사람들이 그럼요. 독립운동에 한순간도. 했던 것 같아요. 예, 1초도 우리가 독립을 포기한 적이 없고. 예. 당시의 분들은 큰 나를 위해서 작은 나를 바치신 분들이거든요. 근데 어떻게 그걸, 그거를 자꾸 친일을 음. 그렇게 미화하고 근데 그런 거 보면 이 현장들을 아까 말씀하신 것처럼 그 여행 상품 만들어서 가서 많이 좀 네. 보여줬으면 좋겠어요 진짜 보면은 그런 아, 얘기 안 나오죠. 네, 내년에 우리 또 우리 내년에도 1월에 네. 지금 공개할 건 없지만은 1월에 또 가잖아요, 그죠? 독립운동 네. 유적지 중국 모처에 가서 또 우리가 사진 찍고 했으니까 그때 또 찍어 온 다음에 또 설명드리겠습니다. 최근에 무슨 네. 나중에 얼마 안 있다가 화보집 같은 거 나와요? 아 책이 나옵니다. 그때 하면 나오시면 되겠네. 네, 알겠습니다. 아, 아, 그럼 네. 되겠네. 알겠습니다. 네. 나머지 사람들 보여주고 그 책도. 저는 뭐 관심은 별로 없었는데 진짜 막 이런 그 본인의 활동이랄까 이런 것들이 나중에 아까 말씀하신 자동차 CF에도 음. 되게 멋있게 나와요. 네. 작가님 그 모습이 네. 자동차랑 함께. 근데 네. 그 국내밖에 안 해서 다음에 해외도 한번 가자고 그래요. 기아자동차에다가. <웃음> 자, 사진작가란 직업을 최초로 정말 부럽다고 느낀 바로 첫 번째 분이세요. 왜냐하면 직접 본다는 게. 방학지 실장이 봤을 때저 옛날에 저 아무것도 아니었는데 지금 너무 커가지고 지금 <웃음> 아니에요 그렇지, 그렇진 않고요 그렇진 않고요 자동차 CF도 찍고 이전에 했던 다 본인의 경력이 있으니까요 예. 피땀의 노력이 애국, 지금 이제 부각되는 거죠 애국심으로 충만하신 네. 그 애국심이 없으면 그 사진 안 찍었을 것 같고요 네. 기본적인 애국심이 있기 때문에 그 멀리 거기까지 가시는 것도 보통 일 아닐 것 같고요 사비 들여서 사비 들여서 자 오늘 김동우 사진작가님과 함께 해외에 있는 우리 독립운동의 어떤 그 현장들을 일단 둘러봤고요 일부러 하겠습니다 너무 양이 많아가지고 책나무 이부 다음에 조만간 조만간 네, 한몇주 후에 네. 김동우 작가님을 한번 다시 뵙도록 하겠습니다 오늘 고생하셨습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.